0: Liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiger Podcast ist nicht frei von emotionalen Ausbrüchen, aber die sollen ja manchmal auch eine reinigende Wirkung haben. Dazu reden wir doch mit dem drittbesten deutschen Center, behauptet zumindest eine große deutsche Basketball-Fachzeitschrift. Und mit dem Chef dieser Zeitung reden wir am Ende auch noch. Viel Spaß bei unserem heutigen Podcast Telekom Sport, Abteilung Basketball. läuft, sagt der Manfred. Ich sag mal so, Alex, es läuft gar nicht. Ich bin heute Morgen, ich bin selten ähm, unentspannt, aber heute Morgen habe ich echt einen Hals gehabt. Oh nein. Ich will das Thema auch ganz kurz nur halten, weil ich habe mich jetzt, es ist jetzt mittags, es ist jetzt 11 Uhr und ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden und seit 7.39 Uhr bis jetzt habe ich mich aufgeregt über die Gleichstellungsbeauftragte der deutschen Bundesregierung oh im no. Bundesfamilienministerium, die verlangt, hat einen Vorschlag gemacht, dass man die deutsche Nationalhymne, oh dass ja, man das da Wort Vater, gelesen, das ja. Vaterland hm. austauscht gegen Heimatland und nicht mehr brüderlich mit Herz und Hand, sondern couragiert mit Herz und Hand. <lacht> da frag also ich, ohne Witz, ich frage mich, das ist eine hochbezahlte Person. Das ist jetzt nicht irgendeine dahergelaufene, was weiß ich? Strubbeliges. Das war sozusagen
1: die erste Meldung, die dir begegnet. Ja, in und der Süddeutschen. Ja, ich habe ich hab, äh, tatsächlich. Also du bist der ja Printleser.
0: Ich bin Printleser ja. am Morgen, genau. Und ich lese. Meine Frau hat den Hauptteil genommen von der Süddeutschen, ich nehme das Feuilleton. Und der erste Satz, der mir da entgegenkommt, ist tatsächlich, dass das passiert. Also da, ich frage mich, ob die noch alle Latten am Zaun hat. Also geht die, sitzt die da mit einem Duden und guckt alle Wörter durch, wo irgendwo ein Pimmel drin vorkommt und das will sie dann ausradieren, <lacht> dieses Wort aus der deutschen Sprache oder was?
1: Ja, also da, wo ich herkomme, gab es diese Diskussion ja ähnlich auch schon mit äh, Heimat bist du großer Söhne. Ja. Ist da in der Hymne. Mhm. Und es ging darum, ob man, äh, oder es wurde sogar geändert auf äh, bist du großer Söhne und Töchter. Genau, also es gibt also wohl, ein in, extra in Österreich Sinn und drin.
0: Kanada hat wohl auch, aber ich frage mich ganz ehrlich, Sollen wir jetzt auf diese Wörter verzichten? Also wird die, wird die. Das ist für mich wie George Orwell 1984, wo irgendwann Wörter verschwinden. Weißt du, also dann musst du auch Muttersprache. Das Wort Muttersprache. Ich verlange von der Gleichstellungsbeauftragten, <lacht> das Wort Muttersprache in Elternsprache umzuändern. Ich fühle mich massiv diskriminiert. Uff. Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Ich finde das Wahnsinn. Dass die sitzt da in Berlin und hat nichts Besseres zu tun, als so eine Scheiße zu verzapfen. Oh, wir, wir, wir steigen hoch ja. an. Das ist äh Podcast Basketball, Abteilung Basketball. Richtig. Wir haben viele Themen kleiner, Alex. Kleiner Ausflug, sehr viele Themen. Du hast sogar gestern gesagt, wir haben so, so, so viele Themen, dass ich dachte, haben wir echt so viele Themen? Ja, eigentlich schon. Wir haben. Also es ist sehr viel passiert in dieser Woche. Gehst du nicht d'accord? Doch, ich bin d'accord. Wir fangen an, wo fangen wir an? Bei A? Bei A wie? Wir haben keinen Verein mit A. A, A wie A. Andrea Tricki. <lacht> ja, der ist ja jetzt Geschichte. A wie. Amazing. <lacht> da ist er. Dann gehen wir doch zu B wie Bamberg. Banki, Bam der neue Trainer.
2: <lacht> Bamberg, interessante interessante Personalie.
0: Er ja. war Trainer bei Fiat Turin. Ja. Und? Er ist zurückgetreten. Ja, weil die Geschichte ist ja die. Er war bei Fiat Turin-Trainer und sie haben die Bayern im Eurocup geschlagen, ganz hoch. Da war er noch Trainer ja. jetzt in dieser Saison und die haben einen Besitzer. So, also das ist nicht der von Fiat jetzt, aber auch ein. ein okay, das ist ja nicht. Das wollte ich nämlich fragen. Nee, ich nämlich das sicher. ist nicht diese Agnelli-Familie, ja. mhm. aber es ist ein anderer. Und der Besitzer hat einen Sohn und die beiden sind so ein bisschen die. Ja, die sind in die Kabine rein zum Beispiel oft bei den Spielen und haben darum gewurschtelt. Die haben dem Trainer sozusagen sind dem ins Wort gefallen und so. Und bei einem Spiel ist das verbrieft. Ja. Das, okay. Also auch regelmäßig. Ja gut. Jetzt die, ich habe jetzt keinen Kalender bei abonniert, wo drin steht, <lacht> wann der jeweils in die Kabine gerannt ist. <lacht> Aber jedenfalls ist er bei einem Spiel in die Kabine gerannt und daraufhin hat der Trainer gesagt: Ich hau ja ab. Ich finde die Konstellation interessant, weil es gibt ja auch in Bamberg einen Aufsichtsratsvorsitzenden, uh. der Bo, vom Brose Bamberg, der durchaus. Ich weiß nicht, ob er in die Kabine geht, Michael Stoschek. Das weiß glaub ich gar nicht. nicht glaube ich auch nicht. Aber der redet, glaube ich, auch gerne mal
1: mit so mit dem Trainer und ja, ja? wahrscheinlich kam das vor oder hm? vielleicht ja. ging es auch darum, dass man
0: spannend, also jedenfalls spannend. Denn der wird sich ja vielleicht dann äh, sagen, also ich komme gerade hier aus Turin und da hat sich der Mäzen ständig eingemischt, da habe ich keinen Bock drauf. Aber er macht einen netten Eindruck. Ich habe gestern mir dieses Video auch, angeschaut ja. von ähm, Thorsten Vogt sicherlich aufgenommen, unserem Mediendirektor in Bamberg, der ihm 15 Fragen gestellt hat. Ja. Und da macht er einen sehr sympathischen Eindruck. Absolut. Also Tomatensauce im Kühlschrank, ja, weil er Italiener ist.
1: Also ein paar <lacht> Sachen sind deckungsgleich. Wir können eigentlich
0: mit vielen Klischees wieder weiterspielen, ja. die Andrea Triceri uns überlassen hat. Ähm, freuen wir uns sehr drauf. Wir werden ihn dann ja kennenlernen bald. Er wird ab heute, Dienstag, das Training leiten in Bamberg. Er hat bisher nur in Italien trainiert. Wurde zweimal Meister. Wurde zweimal Meister. Hat mit, äh, mit äh, Zisis ähm, und, und Hackett... Ja. Also ich denke auch, dass die den so ein bisschen vorgeschlagen haben. Also die werden gesagt haben, der ist super.
1: Also Hacke hat im Interview bei uns hinten raus direkt Stellung bezogen zu ihm. Ja, er hat gesagt, der ist super Kerl und so. Ja, genau. also sicherlich wird... Also ich hat mich gewundert, dass er so ausführlich antwortet ja. nach dieser emotionalen Partie, die ja gerade auch noch ein Thema ist Genau, Zisus und Hacke sind ja sicherlich zwei Führungsspieler
0: geworden in der Saison. Zisus war es immer und Hacke ja. ist sozusagen ja auch... Äh, der Der, Neue der Kritik ja, Genau. Und absolut. die werden sicherlich da ihr... Ähm, ihre Meinung zu gesagt haben. Deswegen, ja, und da wir eine hohe Meinung haben, ich besonders auch von Nikos Zisis, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Spieler und hoffentlich auch irgendwann Funktionär für Bamberg, ähm, kann ich mir vorstellen, dass dieser Luca Banki ein charakterlich einwandfreier Mensch ist.
1: Das äh, ist auf jeden Fall der Eindruck. Genau. Und wenn wir äh, über Bamberg sprechen, müssen wir ganz kurz auch über dieses Gießen-Bamberg-Spiel sprechen. Ja, also was blieb dir in Erinnerung? Zieses, muss ich gerade dann denken, diese zwei Dreier aus der Ecke, wo er das Spiel nochmal ja. so also was in die Hand mir, genommen gedreht hat.
0: Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist Nicht das,
1: was in Erinnerung bleibt dieses Spiels.
0: Ja, ähm, ist, das tatsächlich äh Kanzuris, wenn es darauf ankommt, die Rotation massiv beschneidet. Mhm. Also der hat ja ab Beginn des vierten Viertels mit einer Sechser-Rotation gespielt. Selbst Lo hat kaum mehr gespielt. Lo hat kaum gespielt, mhm. Olindi sowieso nicht mehr. Ja. Er hat Radojovic fast. Der, der war doch in der Sechser-Rotation. Ja, ja, ähm, er diese hat diese zwei Megablocks nicht rausgelassen. Also, Stimmt, der war gar nicht mehr. Yeah. Feld, ja. Also, und das gefällt mir nicht. Also das ist irgendwie auch eine Sache. Mege hat das sowieso nicht ganz, also er hat einmal beim Euroleague-Spiel, hat er ja auch die Rotation so massiv verkürzt. Ich komme schon durcheinander, bei welchem Spiel das jetzt war. Es war auswärts. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Das haben sie sogar gewonnen, glaube ich. Ich komme jetzt auch durcheinander. Da habe ich das sogar gelobt und fand das gut, weil er da eine Antwort gefunden hat mit der schnellen Formation. Das ist ja die, auf die er sich dann auch verlässt. Ähm, aber mir hat das gegen Gießen nicht gefallen, muss ich sagen. Aber gut, das ist mir hängen geblieben, diese Beschneidung. Es das heißt ja immer ja. tiefer Kader, tiefer Kader. Der kann alles machen. Und dann kommt Steiger Ach, rein, Ausländer, macht einen Dreier, ja. Ja. bumm, zack, hm. ist er auf der Bank und setzt wieder äh, Wurzeln an. Was ist dir ja sonst noch in Erinnerung geblieben? Ja, dann natürlich Es gab zwei Calls, die sehr interessant waren. gibt zwei Calls waren. hinten raus. Ähm, da gehe ich mit den Schiedsrichtern völlig d'accord. Also ich fand, das war ein unsportliches Foul. Ja? ja, natürlich, der haut da voll auf den Arm. Er haut auf den Arm, aber
1: geht auch Richtung Ball. Also,
0: also ich habe also speziell die zweite Einstellung, die sicherlich
1: äh, Es ist ein Martin sehr hartes Foul zu diesem Zeitpunkt, aber… Für mich war es ganz sportlich. Also ich das Man auch, kann es, ich ja, auch es ein bisschen 50-50, aber ja. ich hätte es nicht gegeben in der, in der Phase. Also ein hartes Foul passiert da schon mal… Ja, aber
0: willst du dann wieder da sehr ja in der Schlussphase, das Spiel ist eng, da darf man das nicht pfeifen? Oder was ist dann die
1: Argumentation? Nö, ich finde, die, die Bewegung ging auch zum Ball. Nee, Und es, war, es also war auch also, ja. Chance auf den Ball. Was ich überhaupt nicht so sah, war, war der Dreier. Also.
0: Völlig in Ordnung. Ja? Ich habe die Szene sogar noch mehrfach gesehen hinterher. Das ist natürlich auch Gaga von Radozjovic. Natürlich war das, der, das ist, du willst ja jetzt den Wurf. Der Wurf war natürlich Banane, ist ja, ja klar. Das war so ja. aber also du kannst so ein ja, aber provoziert. Kann, genau, aber du kannst doch dem Spieler nicht den Vorwurf machen, dass er jetzt dann, ich wenn das, auch ein Bananenwurf die,
1: die, die, Ja, aber ich finde, die Wurfbewegung kam zu spät. Nee.
0: Nee, ich habe auch erst gedacht, ach, das ist ja Banane. Aber im, wenn du dir das, das dreimal anschaust, siehst du, dass Radozjevic einfach die Finger da weglassen muss. Ich, ich es ist Weglassen so. muss, ich weiß es nicht. Also, er macht natürlich clever. Und vielleicht sind sogar noch die 10% Kompensation der Schiedsrichter mit drin,
1: wegen des Unsportlichen. Das kann absolut so. sein. Was natürlich überhaupt nicht sein sollte. Das ist aber gang und gäbe. Ja. Das machen alle Schiedsrichter ja. weltweit. Ist das, auch das, das Gleiche wie let, let the players
0: decide. Was du auch so gern magst. <lacht> ja. ja, aber also damit bin ich voll d'accord. Die Schiedsrichter haben überhaupt gar nichts mit dem Spielausgang zu tun gehabt. Also in der, weder in die
1: eine noch in die andere Richtung. Nee, es hat sich auf jeden Fall ausgeglichen, das ja. Ich fand aber... War, so, in einem Vakuum betrachtet fand ich diese beiden Situationen mhm. echt schwierig. Also du Ich hast beneide auch die Schiris nicht, das ist wirklich, wirklich tough. Du hast Frankfurt-Würzburg gesehen, ne? Oh ja. Und da also, hat Dirk Bauermann so, nach schon Spiel verdrängt. gesagt,
0: dass einer der Schiedsrichter, Nesa ja. Kovacevic, ja. nicht in der BBL pfeifen sollte, weil er die Dinge persönlich nimmt.
1: Hat er auch was gegen Österreicher? Hast du den Eindruck auch gewonnen bei diesem Spiel, dass dieser Herr in der BBL nichts zu suchen hat? Nee. Also, ich, aber ich muss gestehen, da habe ich zu wenig drauf geachtet. Also ich ließ mich vielleicht blenden von den 31 von Scrub und äh, wenn, du et, wenn du etwas im Fernsehen schaust, ja. Ja,
0: machst, oh. du, <lacht> machst das du das? <lacht> machst du das überhaupt noch, ohne irgendwas nebenher zu machen? Natürlich nicht. Du? Ähm, ja, ich habe jetzt Bad Banks geschaut. Die ja, Serie. ich auch. Ich bin bei vier von sechs. Oh, ich darf das Ende nicht verraten. Nee, wehe, du spoilerst. Huhuhu. Wehe, du spoilerst. Huhuhu. Schlussende. <lacht> <lacht> äh, das war eine Serie, da habe ich, ich habe oft ja immer so mein ja, iPad noch daneben oder ich spiele irgendein Pokerturnier oder irgendwas. Mhm. Aber diesmal habe ich nicht, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ich wirklich hingeschaut.
1: Ja, ich versuche das manchmal auch dann bewusst zu machen, auch bei Basketballspielen in der Crunch Time. Also spätestens da versuche ich wirklich aufmerksam zu sein. Mhm. Aber äh, Generation ADHS und so, mhm. es fällt mir nicht leicht. Hast du ADHS? Vielleicht ein bisschen. Echt? Ich glaube weiß nicht. nicht. Entscheide du. <lacht> ich glaube nein. Du bist einfach ähm,
0: sehr intelligent und musst deswegen mehrere Sachen auf einmal machen. Das bin ich. Oh, 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 direkt die richtige Taste parat. Und dann noch von einem Österreicher. Wir müssen über Raoul Corner
1: reden. Nächstes Thema bei ja, heute. richtig. Was ist da los? Wieso wird's halt? <lacht> also man muss sagen, Basti Dorit, heute wir sehen ja alles auf Instagram. Ähm, hat bin ich so selten, dass ja. das, ja, das ist eigentlich die Hauptplattform socialmäßig. Mittlerweile ist, ne? ja, mittlerweile ja. Da, also. Ähm das brauchst du, um, um das mitzubekommen. Ich auf der, der Höhe der Zeit. Zu ja, sein. ich bin da ja auch. Ja. Also nur so. Oh, Leech, wie sagt man? Litscher?
0: Ein Litscher? Mhm. Einer, der nur. Es ist, weiß die Beurteilungsbeauftragte von diesem Wort? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> oh, also, ich bin ein Litscher oder Litscher. Also, ja, an alle Litscher Leecherin. oder Litscherinnen <lacht> ja. sei gesagt, das sind
1: Menschen, die nur so anonym darum gucken. Ne? Genau. Genau. Ich glaube, das kommt noch von den Foren früher, weil man sich registriert hat, aber nur mit Lars. Ah, okay. Also, was hat Auf Basti Dorit gesagt? Äh, er hat Bilic. einen Screenshot <lacht> der äh, Instagram'd. -Instagram'd. oh Gott. <lacht> er hat ähm, einen Screenshot der Tabelle der aktuellen gepostet mit äh, eingekringelt Platz 4 Medi Bayreuth und drunter Calm Down. Attacke gegen den Coach. <lacht> genau, wir zetteln das jetzt an. Wir zetteln das jetzt an. Das ist, ich glaube, es ging eher Richtung Fans. Nee, das geht Richtung Coach.
2: Diese Mentalität ist loser Mentalität.
0: Das ist ja, er meint ja, kam da und den Trainer, der sich aufgeregt hat, Raoul Kornert nach dem also, Spiel, um es einzuordnen. Dinge genannt, Wörter genannt, die wir auch heute im Podcast schon gesagt haben. Haben wir
1: gesagt? Scheiße. Äh,
0: scheiße. Haben wir gesagt?
1: Hast du gesagt?
0: Ja, ich ich stehe auch dazu. Ja, okay.
1: Also, ähm, ich glaube, Bast das war kein schönes Wort. Ne? Also, es ist. Welches jetzt? Das, das du gerade thematisiert mhm. hast.
0: Ja. Hm. Also, was hat, du findest, Basti Dora hat die
1: Fans beruhigt. Ich sage, er will den Trainer beruhigen. <lacht> willst der Richtige reinstechen oder boulevardmäßig. Naja, Entschuldigung, das warum Thema sagt groß er macht? Denn Calm Down? So, ich verifiziere das jetzt nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Ach, du hast es war. doch nicht mal verifiziert. Ne? du bist nee, mein Journalist. vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber bevor, <lacht> bevor du jetzt da dieses Thema groß machst. Wer hat es denn groß gemacht? Okay, also in Bayreuth, ich muss sagen. ich äh Also es gab das Alba-Spiel, um das einzuordnen, erneut innerhalb von zwei Wochen richtig genau. auf den Sack bekommen von Alba Berlin. Medi Bayreuth, eigentlich chancenlos. Liegt vielleicht daran, dass Alba Berlin auch um so viel
0: besser ist. Das ist eben die Frage. Berlin und München sind momentan der Liga ein klein wenig enteilt, so würde ich es mal nennen. Der Abstand zwischen den beiden, ja, ich sehe jetzt, Alex hat jetzt hier das Instagram-Post geöffnet. Und Calm Platz 4, alles noch. Alles noch was, im wie Land. sind die Kommentare darunter? Ist ein längerer Kommentar.
1: Auch wenn das Spiel gegen einen namens Mago Official, auch wenn das Spiel gegen Alba immer noch in aller Munde ist und die Erinnerungen an das Spiel nicht gerade auf dem Stapel positiv landen, sollte man wirklich nicht vergessen, was bisher in dieser und letzter Saison geleistet und erreicht wurde. Ja, wir sind immer noch auf dem vierten Platz. Jetzt gilt es wieder zu kämpfen, denn wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Ich glaube, dass Raul Korner uh. das einfach nur deswegen gemacht hat, weil nämlich
0: am heutigen Tag. Für die bei das Champions-League-Spiel gegen Beşiktaş das Istanbul
1: ansteht. Und das ist eines der wichtigsten Spiele der Saison. Das ist meines Erachtens der Grund. Absolut. Und er hat direkt nach dem Spiel bei Arne Malsch gesagt.
2: Was mich vor allem bedenklich stimmt, dass unsere Mentalität ist im Moment absolut zum Kotzen. Und das gilt zu ändern. Also wenn die ganze Mannschaft Scheiße spielt und wer war es nicht heute, dann ist der Coach gefragt und ähm, das bin ich. Und daher wäre ich... Äh, wir die Gruppe jetzt mal zusammenholen und wir haben hier einiges zu besprechen.
0: Ja, und wie ah, gesagt, jetzt steht der Spieler Wort. gegen Istanbul. Ich denke, dass er einfach eine Reaktion noch provozieren will. Absolut. Oder? Ja. Also, ich glaube nicht, dass jetzt die Mentalität total schlecht war oder. Pff,
1: ja, er hat äh, er so ein bisschen beschrieben, was, was, ihm, was ihm da fehlt und mh. das halt. Äh, Schulzuweisung. Schulzuweisung, genau. Nicht miteinander, sondern eher mh. so individuelle Leistungen mit, oder Lösungen über individuelle Aktionen zu probieren, glaube ich, sinngemäß. Das ist das, was ihn dann stört, dass sie halt nicht mal als diese Einheit auftreten. Mm. Gut, ja. Aber sind in der aktuellen Telekom Sport Top 10 mit einem Pass von Nate Linhardt behind in diesem Spiel. The back. Mm. Ja, da war noch alles gut. Erste Hälfte war noch besser. Ja. Aber Alba ist einfach stark. Alba ist tatsächlich sehr, sehr stark und.
0: Aktuell die einzige Mannschaft, die gegen die Bayern so ein bisschen mithalten kann. Wir werden das Thema Bayern gleich nochmal thematisieren, weil unser erster Gesprächspartner hat die Bayern nämlich am Wochenende aus der Nähe gesehen. Schon mal so jetzt. wie du. So wie ich, genau. Und ich sehe sie heute Abend schon wieder aus der Nähe. Oh, ich werde auch schon hier auch hinschauen. Gegen Unix-Kasan. Unix-Kasan. Weißt du, was Unix, wofür Unix steht? <lacht> uh. Oh.
1: <lacht> es ist eine Abkürzung. Ja. Yeah. Universität. Nicht schlecht. Damit hätten wir Uni, Uni. erklärt. Universität, Club, Sport. Falsch. Wieso? Weil das C nicht für Club steht. Nein, verdammt, das war so. <lacht> ähm, das C steht nicht für Club Champions? Nee. nee, nee. Es hat nichts mit Sport. Es ist
0: sozusagen was. Ganz anderes als Sport. Konföderation? Nee, das stimmt auch nicht. Es ist nicht was ganz anderes als Sport. Es ist ähm, Culture. Kultur. Kultur? Mhm. Sportkultur, oder wie Universitätskultursportverein hieß der Club, als er gegründet wurde, Aha. als er wurde als Universitätsmannschaft gegründet. <lacht> heißt das jetzt, dass du das lame findest, oder was, diese Frage? Ja, die war eigentlich gut. <lacht> Die war, die war eigentlich schon gut. Nee, als Vorbereitung auf das als Spiel. Spontan-Trivia. Sehr gut. So, wir rufen jetzt unseren ersten Gesprächspartner an, bevor wir uns hier. Äh, ich muss immer an die Gleichstellungsbeauftragte denken. Das geht mir. Das, ich bin völlig unkonzentriert. Das nervt mich. Jesus, Maria und Josef. <lacht> Das hat mich wirklich aufgeregt. Ich habe sogar getwittert heute Morgen.
1: Oh nein, also ja. wenn dann,
0: also wenn du zum twitter Rand ja, genau. ansetzt, wenn dann, ich, weiß, man dann weiß man schon, ist, dann, wenn, ja. es war 7.50 Uhr und meine Frau meint nur, was machst du? Oder ich sage, ich muss gegen diese Gleichstellungsbeauftragte irgendetwas unternehmen. Ein Desaster. <lacht> oh, das regt mich
1: wirklich auf. Was mache ich denn dagegen? Ja, vielleicht solltest du ja eine, eine Online-Petition nee, also wenn es aufsetzen. Ich, Damit bewegt man Dinge.
0: Wir hatten neulich die Diskussion, meine Frau und ich, wann wir wieder mal, wann wir zu einer Demonstration gehen oh. würden. Also früher Aha. ging man ja häufiger mal auf eine Demo, also als das Student ja. war ich häufiger mhm. mal. Ich auch. Aber ich war jetzt schon seitdem... Was war denn da der letzte Demo? Oh, es war irgendwas mit Umwelt auf jeden Fall. Greenpeace mhm. und irgendeinen Treehuggen? Gegen Wale, gegen, Walfang gegen, so. Wale. War, also, <lacht> gegen Walfang war ich sicherlich auf irgendeiner Demo mal. Aber vor 25 Jahren. Mhm. Und ähm, da hatten wir diskutiert, wann man wieder mal auf die Straße, für was man auf die Straße gehen würde. Und ich würde gegen diesen Gender-Wahnsinn auf die Straße gehen. Gender? Gender.
3: Mhm.
0: Gender, Gender, also gegen diese Gleichstellungskacke. Also alle sind gleich. ja. Das ist schon relativ dünnes Eis.
1: Nein, es ist, ich bin der größte bewegst.
0: Frauenversteher auf diesem Planeten. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Pff. Brieffreunde und Brieffreundinnen, das, die Verhunzung der deutschen Sprache muss auch irgendwann mal aufhören, wenn die anfängt, die Hymne
1: umzuschreiben.
0: Okay, also wenn es
1: um die deutsche Sprache geht, ja... Also so pauschalisieren würde ich, würd ich das trotzdem nicht. Ich will ja, alle, also, alle Frauen sollen auch
0: alles gleich, 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 auch Frauenquote in DAX-Vorständen, hurra, Daumen hoch, tu sams ab, alle gleich bezahlt, Frauen mehr, ich liebe Frauen, Frauen sind viel geiler als Männer. Aber es muss ein Ende finden mit diesem Verhunzungskram. Ich rufe jetzt Johannes Thiemann an, <lacht> ja, im Himmels Willen. bremst mich jemand. <lacht> Diese Frau hat mir heute den Tag verdorben, das sage ich euch so wie es ist. Ich habe auch ihren Namen vergessen. Äh, niemals vergessen. Hast. Ja, genau. Das sollten wir der Frau wieder, mal sagen. Sie hat, fokussieren. Im, sie hat übrigens einen Doppelnamen. Das nichts bedeuten soll. Bist du gegen Doppelnamen? Nein, natürlich nicht. Ich finde Doppelnamen, äh, bin ich nicht dagegen. Sie hören sich manchmal komisch an. Ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer nicht Bundeskanzlerin wird, weil viele, weil manche Wählerinnen und Wähler sagen, dass ich kann doch nicht eine wählen die so heißt. Das ist ein seltsamer Name. Kramp-Karrenbauer. Ein sperriger Name. Sperriger. Ja. ja. Und da werden vielleicht sagen, Mensch, entscheide dich doch mal. Heißt entweder Kramp oder Karrenbauer. Hm. Ich glaube, dass manche ja, sagen. ich <lacht> doch mal. <lacht> ich uh. muss aufhören. Alex, nimm,
1: nimm mir irgendwas weg. Nee, ich damit bin, ich bin irgendwie, ich ist wie bei einem Unfall. Ich stehe daneben und schaue zu. Du bist ein Katastrophentourist. Oh, Machst ja? du Fotos von, von Unfällen? Jedes Mal. Natürlich nicht.
0: Du weißt, dass das demnächst mit bis zu zehn Jahren ja, bestraft werden kann.
1: Das ist auch sehr großer Quatsch. Das ist wohl großer Quatsch. Mhm.
0: So, so puh. einmal, ich habe einmal, einmal ja, hab, hab meine Apple Watch. Ich habe einen, hab einen Puls von 85. das du ja jetzt schon eigentlich.
1: unterstützt? Puls von 85, ja stimmt, das du geht. kannst dich regnen, aber oh, das ist gut, das können wir mal also als Indikator im, hernehmen.
0: Ich bin eigentlich noch im, im grünen Bereich. Jetzt ist dass ich die Nummer wieder wirklich eingetippt habe. Mhm. Jetzt geht der Puls gleich wieder hoch. Jetzt muss ich die Nummer immer von vorne eintippen. Brauchst du was Dynamisches? Was Dynamisches auf deinem Launchpad? Diese Fahrstuhlmusik oder welche? Was kommt jetzt? Oh, die ist super. Das, das ist, zum ist zum Willen, NBA wir. und TNT. Das ist einfach die beste Musik aller Zeit. <lacht> Können wir das dem Benutzer, dem, dem, dem ursprünglichen Komponisten abkaufen und bei Telekom Sport integrieren diese Musik?
1: Mm, ich werde mal anrufen. Mach mal. Meine, wenn das ja.
0: 5000 Euro kostet, dann schmeiß mal zusammen die Podcast-Gemeinde. Müssen wir auch so, was bezahlen. So, ich rufe jetzt da an. So, da ist er. Wir sagen Hallo zu Johannes Thiemann. Hallo, servus, hi. Schönen guten Tag. Wie, Alex ist an meiner Seite, Johannes. Also wenn die wirklich wichtigen Fragen kommen, dann sind das die von Alex. Ich bin ja wieder nur im Boulevard unterwegs heute.
1: Sehr emotional. Also, sehr wir, sind, emotional. wir
0: waren bisher sehr emotional in diesem Podcast, weil es ging um die Gleichstellungsbeauftragte der Bundesregierung. Wir <lacht> wollen uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren. Johannes, was soll man eigentlich? Also du brauchst ja einen Spitznamen. Bist du jetzt eigentlich Joe in der Mannschaft? JT oder JT sagt man nicht? Ja, weil der Trainer ist JP. Also
4: bin, <lacht> JT, also JT ist mein, mein Spitzname. JT. Ja.
0: Also nicht Joe. Nee, nicht Joe, JT. JT, okay, weil Joe ist ja auch vergeben für den besten deutschen Center, haben wir gelernt. Ist? Du bist jetzt in der BIC, wir werden nachher noch mit über die BIC reden, die Fachzeitschrift, dem Fachorgan des deutschen Basketballsports, der drittbeste deutsche Center nach Joe Vogtmann und Joe Pleiß. Bist du der drittbeste okay. deutsche Center?
4: Ähm, ja gut, ich weiß nicht, wer das äh, aufgestellt hat, ähm, aber ich freue mich natürlich, dass... Ähm dass mein Spiel da ein bisschen ähm, anerkannt wird. Ja. Ähm, wir haben sehr viele große und gute deutsche Center. Ähm, ich freue mich natürlich, Dritter dazu zu sein. Ähm, ja, also ich sag dazu jetzt mal nicht weiter, ich will auch keinen <lacht> anderen...
0: Du möchtest <lacht> dich nicht, nicht selber loben.
4: Oder, oder, oder andere Dinge machen ich freue mich, dass ich Dritter bin und lasse das einfach mal unkommentiert. Genau. Ein
0: also wir stellen fest, du bist auch noch bescheiden, nicht nur ein guter Center. Zur Verletzung ganz kurz, um das Thema schnell abzuhaken. Sehenriss im Oberschenkel, blöde Sache, aber die Saison ist natürlich beendet. Das kann man schon so sagen. Ne? Da kommt nichts mehr in Ludwigsburg auf der Center-Position von dir.
4: Ähm, also es, es wird, wird schwer, die Saison nochmal noch mal zu spielen. Ähm also höchst unwahrscheinlich. Es kann und, natürlich sein, dass man einen super, super Heilungsverlauf hat und wir weit in den Playoffs kommen.
0: 15. Dann Juni. 15. Juni, Johannes, wäre das fünfte Finale in der BBL. Das Wäre das vom Zeitrahmen noch passend?
4: Das ist vielleicht, das ist vielleicht machbar.
0: <lacht> Wie sind denn so die, also jetzt wurde man ja so ein bisschen eingenordet gegen die Bayern, kann man das so sagen? Wie ist so dein Eindruck gewesen von diesem Spitzenspiel?
4: Ja, also das es war natürlich ein unglückliches Spiel für uns. Ähm, man muss natürlich auch sagen, die Bayern sind dieses Jahr auch extrem stark. Ähm, da ist es auch keine Schande, wenn man da mal verliert. Ähm, sehr unangenehm, die zu spielen. Ähm, dass es dann 17 Punkte am Ende waren, ist natürlich, ist natürlich blöd. Wir haben phasenweise gut gespielt, phasenweise schlecht gespielt. Und halt gegen wie, wie die, wie die Bayern, die bestrafen es halt sofort. Und mhm. da kann man sich halt keine... Keine zwei, drei schlechten Minuten erlauben, erstmal direkt am Zielpunkt hin.
0: Unangenehm zu spielen, sagt man normalerweise über euch.
4: Ja, das, ist, das sagt man über viele gute Teams. Also, <lacht> es ist immer schwierig, wenn, wenn die aggressiv verteidigen. Ähm, und ich glaube, München ist auch ein Team, das, das ähm, athletisch ist und gut verteidigen kann.
3: Mhm.
4: Und äh, ich glaube, wir haben in dem Spiel auch nicht so viel aus unserer Presse rausbekommen. Und äh, deswegen war es dann war's dann schwierig, gegen die zu gewinnen.
0: Also ähm, Johannes, Podcast heißt ja immer, dass man so ein bisschen noch mehr und ein bisschen tiefer eindringt in die Materie. Diese Spielweise der Ludwigsburger, ne, also von deinem Team, seit, oder von John Patrick, da sagt es immer, es ist unangenehm zu spielen, da ist die Full-Court-Press. Jetzt so für dich aus der Beobachterperspektive, auch mit deiner Erfahrung von, mit anderen Vereinen, ist diese Spielweise wirklich so, schwierig für Gegner, so grenzwertig auch im legalen Raum, sag ich jetzt mal. Ist das so das Maximum, was man rausholen kann an Physis?
4: Ah, ich glaube ich glaub schon, ich glaube schon, dass ähm, wir auf jeden Fall eines der physischsten Teams, Teams sind. Ähm, wir also Unsere Presse ist halt natürlich auch darauf ausgelegt, dass unsere Guards sehr, sehr agil sind und äh, generell unser Team mhm. sehr agil ist und sehr kräftig ist. Ähm, und wir versuchen natürlich immer Druck zu machen, in den Passwegen zu spielen, auch gerne mal ja gern mal im Fullcourt doppeln. Ähm, ich glaube, es gibt wenig andere Mannschaften, die auch im Fullcourt, ähm, wenn der Film oder ein Screen stellt, hatchen und und raustreten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr intensives Spiel. Und ähm, ich glaube, das das macht uns schon sehr physisch und sehr, sehr aggressiv und und das ist schwer für für manche andere Mannschaften, sich darauf einzustellen.
0: Mm. John Patrick hat ja auch in der Vergangenheit nie ein Problem damit gehabt, dann während der Saison mal frische Spieler zu holen, weil er gemerkt hat, das geht ganz schön auf die Substanz. Wie ist so dein Eindruck von der Mannschaft? Also du bist natürlich massiv ausgeruht gerade, aber so der Rest, merkt man das jetzt schon, es ist März und ihr presst da ständig rum, Champions League, BBL, Spiele im Dreitagesrhythmus. Wie ist denn so der Zustand? Oder merkst du, dass das irgendwie, ja anders ist als vielleicht die vergangenen Jahre, wo du jetzt nicht dabei warst, aber dass du merkst, irgendwie versucht, John Patrick was zu dosieren im Training. Wie ist das so gerade aktuell?
4: Also ich glaube, da macht da macht John Patrick einen, einen wirklich guten Job, dass wir im Training ähm, eben nicht, nicht dieses, dieses hohe Tempo fahren und nicht jedes Mal ähm, ausbelasten. Also er nimmt da wirklich quasi Rücksicht auf unseren so Spielstil und ihm ist es eben extrem wichtig, dass wir in den Spielen fit sind und äh, Energie haben. Mhm. Ähm, deswegen sind die Trainings dann dann meistens nicht ganz so intensiv äh, ja und die minuten sind ja auch relativ also ich sage jetzt bis auf 1, zwei äh, relativ gut verteilt und ähm, deswegen glaube ich schon dass wir auch äh, noch genug genug Energie hinten raus in der, in der Saison haben, mhm. auch wenn das ein sehr intensives Spiel ist, das wir halt betreiben.
0: Ja, jetzt für du wirst natürlich weiter in der Beobachterperspektive sein. Das ist natürlich ein bisschen Schaden nach dieser Entwicklung, die du genommen hast. Ähm, super gespielt, Nationalmannschaft noch dazu. Hast du so ein bisschen Sorge, wenn man dann nach der Verletzung zurückkommt, dass man vielleicht doch zu sehr in den Körper hineinhorcht. Wir haben es gerade bei Tim Olbrecht. das ist so ein bisschen dieses Beispiel, der ist eigentlich medizinisch gesund, aber der hört immer so ein bisschen aufs Knie, knirscht, da knackt da was. Hast du da so ein bisschen die Sorge, dass du da vielleicht zu lange Anlaufzeit brauchst oder arbeitest du da jetzt schon dran an dieser Psyche, dass man das alles wieder auf die Reihe kriegt?
4: Also ich ich glaube ich bin äh, grundsätzlich ein sehr sehr entspannter Typ und ähm, mache mir auch grundsätzlich relativ wenig Sorgen. Deswegen glaube ich jetzt für, persönlich für mich, dass dass ich da jetzt nicht so große Schwierigkeiten haben werde. Also es ist natürlich pff, es wird natürlich schwierig. Also das soll jetzt nicht nicht falsch klingen. Ähm, aber ich glaube ich glaube nicht, dass also ich glaube auf jeden Fall, dass ich dass ich wieder hundertprozentig zurückkomme. Mhm.
0: Okay, also du bist sehr entspannt, aber du hast natürlich, ich meine, du bist jetzt 26 Jahre alt. Du hast einen riesen Riesensatz gemacht. 26? Habe ich 26 gesagt? Ja. Du bist
4: 24. 24. Geworden.
0: Wo habe ich denn 26 gelesen? Ich glaube auch in der Big. Stand da 26? <lacht> da gucke ich gleich mal nach. Ha. 9. Februar, das ist gute Nachträge, sagt man. Dankeschön. 9. Februar, das ist ja schon ein Monat her. Ja, aber trotzdem, noch nicht ganz. Innerhalb innerhalb eines eines okay. 24. Um Himmels. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Und als großer Spieler wird man ja erst richtig gut mit Ende 20. Da ist ja die The sky is the limit, Johannes.
4: Ja, hoffe ich doch.
0: Ja. Also, dann wollen wir doch mal ein bisschen über die Zukunft reden. Euroleague tauglich stand jetzt bei der Spielerbewertung. Ist das ein Ziel oder wo, wo siehst du deine Ziele? Wo, womit vergleichst du dich vielleicht sogar? Hast du Vorbilder? Wo willst du denn mal hin?
4: Ähm, ja, also ich will auf jeden Fall in der Zukunft mehr Jülich spielen. Ähm, ich glaube, das ist von jedem europäischen Basketballer auch so ein bisschen der Traum, dass man auf dem höchstmöglichen Level spielen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, NBA ist, ist, äh, ist sehr schwierig und ähm, davon distanziere ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen. Also Da kann man dann vielleicht in ein paar Jahren drüber reden, wenn wenn man es vielleicht in der EuroLeague geschafft hat, aber mein erstes Ziel auf jeden Fall oder mein größeres Ziel ist, ist die EuroLeague. ähm, Da will ich auf jeden Fall spielen und ja, das daran also dafür arbeite ich auch.
0: Ja, das heißt, wenn also so schnell wie möglich oder ist das ein Ziel für, wenn du mal 26 bist?
4: Also das muss man, das muss man sehen, wie es wie wie es kommt. Also. Mhm wenn man dann natürlich jetzt in eine, in eine Rolle kommt in EuroLeague Team, wo man wo man ähm, wo man spielt und wirklich ähm, vielleicht ein Leistungsträger ist, dann würde ich das auch jetzt nicht nicht jetzt ausschließen, ähm, aber grundsätzlich muss man da auch nichts überstürzen und ja, einfach schauen, was was für einen persönlich dann der beste Weg ist.
1: Also es geht natürlich auch um Spielzeit dann, also nicht um zu so einem EuroLeague Team einfach nur, dass man da ist, sondern gerade in deinem Alter muss man ja auch spielen. Genau. Das kann ja wahrscheinlich kein Team versprechen. Das ist es eben, ja.
4: Ja klar, das ist das ist dann, muss man halt dann sehen, ob man, ob man eine Situation findet, in der man glaubt, dass man dass man ähm, eine realistische Chance hat, dass man Spielanteile kriegt ähm, oder halt nicht. Das hm. wird sich dann halt zeigen.
0: Wir machen ja gar nicht lange rum, Johannes, ich habe dich ja schon vorgewarnt. Die Bamberger, du bist ein Bamberger Projekt, so nennt man das ja. Klingt ein bisschen technisch, aber ist so. Du hast auch in unserem Podcast mal vor zwei Jahren, war das glaube ich, gesagt, man sieht sich im Leben immer zweimal. Ich glaube, das hat Rolf Bayer sogar zu dir gesagt, als du gegangen bist. Wie groß sind denn die Chancen für die Heimkehr nach Bamberg? In Prozenten?
4: In Prozenten. Mhm. Das, ist, das ist immer schwierig zu sagen. Also ich, ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Ich, ich bin in Bamberg, also im Bamberger Raum, groß geworden, habe da meine Jugend verbracht, ähm, daher natürlich auch einen, auch einen großen Bezug nach Bamberg. Ähm, aber ob es dann sportlich nächstes Jahr passt, das, das weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal
0: 50-50. Also sagen wir mal so, wenn die in die Euroleague kommen, gehst du hin und wenn nicht, dann nicht
4: bleibt jetzt euch überlassen, ob man da... Also, was also aus den Antworten <lacht>
0: bisher in unserem Gespräch ziehe ich jetzt mal diesen Rückschluss. Das ist ja die Krux eigentlich auch für die Mannschaften, ne, die jetzt in diesem Vakuum sind. Ich meine, Bei den Bayern ist es ja genauso. Von den deutschen Teams weiß kein Team, wo es im nächsten Jahr international spielt. Diese Planungen sind schwierig.
4: Auf jeden Fall, ja. Okay. Also das ist schwierig.
0: Ja. Und der Kontakt zum Bundestrainer ist aber nach wie vor da, oder? Auch wenn du jetzt deine ja, ja, Zuschauerperspektive warst.
4: Also ich habe auch, auch viel mit ihm mit ihm gesprochen, telefoniert. Also während der Verletzung, was passiert ist, ähm, dann natürlich nach dem Fenster. Also da ist auf jeden Fall Kontakt ist, bleibt bestehen.
0: Und was machst du momentan? Also schaust du wahnsinnig viel Basketball? Kriegst du das so hin, dass du sagst, okay, Euroleague schaue ich mir jetzt an, weil finde ich gut, möchte ich mal hin? Oder denkst du dir, ah nee, nicht hinschauen, ich, weil ich darf ja nicht spielen. Also das ist dir innerlich auch Schmerzen bereitet, Basketball jetzt zu sehen.
4: Also, es bereitet mir auf keinen Fall Schmerzen. Also, ich freue mich natürlich, wenn ich, wenn ich Basketball anschauen kann. Es ähm, macht ja auch Spaß, da mal zuzugucken und, und eben nicht, ähm, mal nicht zu spielen. Ähm, deswegen schaue ich schon viele Spiele, die ich halt, die mich interessieren, schaue ich dann natürlich an.
3: Mhm.
4: Ähm, natürlich tut es dann schon weh, wenn man dann wieder in Ludwigsburg in der Halle ist und, und dann halt da zuschaut, dann wäre man natürlich lieber auf dem Feld. Um, aber natürlich bin ich basis interessiert und schau dann schon viele Spiele. Ja.
0: Zwei Sachen habe ich anrecherchiert, machst du so in deiner wahnsinnigen Freizeit, die du jetzt natürlich hast, als äh, Rekonvaleszent? Zum einen machst du einen Trainerschein im Bereich Fitness, ist das so richtig?
4: Ja, da habe ich mal, das habe ich mal angefangen, genau.
0: Also mal angefangen, habe ich auch mal, ich habe auch mal angefangen, Chemietechnik zu studieren, aber das habe ich auch nach sechs Wochen <lacht> aufgehört. Wie konkret sind jetzt da die Pläne?
4: Ähm. Um, ja. Ja, also ich würde das, würd das schon gerne machen. Ich mache da momentan jeden Tag immer ein bisschen was und ähm, ist ja auch, wie gesagt, erst der erste Schein. Also es gibt da B, A, also es gibt den B-Trainerschein, den A-Trainerschein, okay. das ist quasi der Eintrigs-, äh, Einstiegstrainerschein. schein ähm, und den würde ich schon ganz gerne machen. Ja, also
0: in jedem Fall hat man hat man dann die Gewissheit, fit zu bleiben. Ne? Das ist ja auch... Äh eine nette netter Nebeneffekt und das andere ist du zockst ganz gerne zocken ist ein sehr weitläufiger Begriff also das kann ja alles und jenes sein was sind denn da so die favorisierten Zockerspiele
4: um, das meiste ist dann wirklich Basketball, also dann <lacht> NBA, NBA okay. okay
0: und ja. äh, warte nicht sagen welches Team Hast du ein Lieblingsteam? Also können wir jetzt, wir beide, Alex und ich, raten, welches Team du nimmst? Oder hast du wechselst? Wir können,
4: wir können gerne raten, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsteam. Weil ich habe, äh, ich spiele ein bisschen MyPlayer. Genau, ich wollte gerade sagen,
1: da wirst du ja gedraftet sozusagen. Guard
4: gemacht, deswegen uh. habe ich taktisch klug gewählt. So viel kann ich sagen.
1: Du hast dich klug als Point Guard?
4: Ja, also ich habe ich hab Point Guard gemacht, mhm. aber ähm, ich, dann, brauchst, dann brauchst du natürlich... Ein Team, wo du gute Big Men
0: hast, ne? Ah, okay. Also, ich ja eine bin ja nicht so drin Tag. in der Materie. Vielleicht, Alex, Philly, kannst du mir helfen? Philly? Nee. Also, äh, Johannes hat, hat sich als, als MyPlayer einen Point Card definiert und hat sich in einem der schnellsten rein... Spieler. Okay. Aber dann
1: wirst du doch gedraftet,
0: oder?
4: Äh, nee, man konnte sich dieses Jahr, kann man sich das aussuchen. Ah, okay,
1: okay, das wusste nicht. ich nicht. Ah, okay, das heißt, ein, ein, ein Team mit guten, guten Big Men. Gut, Memphis ist es eher nicht dann. Philly, <lacht> Philly könnte es. Ja, Philly doch eher viel mit Embiid, aber. Ist aber ist, ist es
0: nicht, in dem Fall. Ist es nicht? Dann vielleicht die Nix? Nee. Soll ne. mm. ich verraten? Mm, warte noch, gib uns noch 10 Sekunden. Ach. Vielleicht nochmal einen. Äh, ich,
1: ich, ja. Wer hat denn einen richtig guten Big Man? Ja, Philly, wie fällt mir jetzt? San ja Antonio mit Gasol, aber. Nee. Nee. Ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie stehen wir auf der Leitung.
4: Mm. Nee, sag's uns, also hilf uns. Ich hilf bin, uns. bin bei den Pelicans.
1: Oh, äh, natürlich! Anthony ah, Davis.
0: Ja, und, und, und? Marcus. Ja, ja, und klar. Cousin. Und, und übrigens ja auch Darius Miller, der eine gute Saison genau. spielt. Genau. Ja. Acht in Folge jetzt für die Pelicans ohne Cousins. Mhm. Ja. Auch. Und wie läuft deine Saison mit den, mit den Pelicans?
4: <lacht> die ja, sehr gut, ich stehe in Playoff. <lacht> <lacht> da würden die sich auch freuen.
0: <lacht> ja, cool. Johannes, ich sage, ich weiß gar nicht, habe ich noch Fragen oder nicht? Ähm, hast du eine Frage an uns? Ich habe noch nie jemanden gefragt, ob er vielleicht uns was fragen
4: will. Puh, eigentlich habe ich jetzt auch keine Fragen.
0: Alle Fragen beantwortet. Also wenn du mal Fragen hast, <lacht> ruf an.
1: Wir
4: können, um das, ja, das NBA-Thema
1: abzuschließen, weil wir vorher auch schon diskutiert hatten, weil wir nachher noch ein bisschen über Sveti Pesic sprechen, der im aktuellen Big-Interview ja auch sagt, ähm, es hätten fünf bis sechs NBA-Teams in der Euroleague eine Chance, bei diesem Wettbewerb mitzuhalten, was eine sehr also klassische Passage-Aussage irgendwie, aber andererseits, wenn man das mal ein bisschen sacken lässt, irgendwie auch was dran, wenn du diese ganzen Teams jetzt siehst, die da rumtanken. Also du scheinst die NBA ja sehr intensiv zu verfolgen dann und die Euroleague ja. eben auch. Wie würdest du diese, diese Aussage einordnen? NBA-Teams äh, in der Euroleague?
4: Ja, also ich glaube natürlich, dass die, die Top-Teams in der NBA schon, schon besser sind als die als Euroleague-Teams. Das ist ein anderer Basketball, aber eben ja, solche Spieler wie Durant oder Curry, die sind, LeBron, halt zu sind, einfach, die sind einfach zu schwer, glaube ich, zu verteidigen ähm, auf europäischem Niveau. Ähm, aber Europa kommt natürlich mehr über den Team-Basketball. Deswegen glaube ich schon, dass da die...
1: Was, wenn Spieler man League Phoenix... Gut, Phoenix ist super kann. schlecht. Phoenix Phoenix hätte wahrscheinlich wirklich Schwierigkeiten, <lacht> um die Playoffs mitzuspielen.
4: Genau, also diese, diese Teams, die dann wirklich drin auch. stehen und... Äh, ja, vielleicht nicht so Glück haben die Saison. Die hätten dann vielleicht schon Schwierigkeiten gegen die europäischen top -Teams.
0: Ach, eine Frage habe ich doch noch. Ja. Thomas, Thomas Walkup, euer Multifunktionstool da. Kannst du uns einen, der ist ja irgendwie sogar MVP-Kandidat, kannst du uns so ein bisschen was zu dem erzählen, was der so mitbringt für die Mannschaft, also auch abseits des Feldes? Was ist das eigentlich für ein Typ? Weil der wird ja gerade so ein bisschen zum Star der mhm. Liga.
4: Ja, also ist, ist extrem vielfältig, also der kann, kann wirklich alles. Der ist extrem gut im Korb, der kann, kann von außen spielen, er hat eine sehr, sehr gute Übersicht und Reborn ist auch noch. Also, der ist wirklich ein, ein kompletter Spieler, finde ich. Und natürlich verteidigt er auch extrem gut, so sehr er auch nicht komplett. Mhm. Also, von daher, für mich ist er auf jeden Fall einer der besten Spieler der Liga. Und ähm, ja, also man kann ihn auf jeden Fall in die MVP-Konversation mit reinnehmen. Ja,
0: das haben wir schon getan. Gut, dann haben wir den Marktwert auch von Thomas Walker weiter erhöht. <lacht> Dein Marktwert ist sowieso massiv gestiegen in dieser Saison. Da haben wir auch unseren Teil dazu beigetragen. Vergiss uns nicht in Zukunft, wenn du mal Euroleague spielen solltest. <lacht> also du wirst es ja, du wirst ja Jurik spielen. Du bist ja erst 24, nicht komme ich auf 26. Tja. Also Johannes, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche natürlich, dass dieser blöde Sehnenabriss so schnell wie möglich deinen Oberschenkel wieder ja, heilt und dass du schnell wieder zurückkommst. Vielleicht ja, sogar also schon.
4: Es ist auf jeden Fall alles im Soll. Genau, alles im Soll. So soll es sein.
0: Und viel Glück in den Playoffs mit den Pelicans. Ja, absolut. <lacht> Als Point <Cut. lacht> Point Center. Alles klar. Gute Zeit. Gut. Schönen Dank. Ja,
4: danke. Ja,
0: ciao, ciao. Ciao. So, das war. JT, jetzt wissen wir auch, wie er genannt wird. JT? JT. Under JP. Und unter JP. Und bei JP, die Kinder sind ja auch alle JP, ne? Ist ja ich lustig. Er hat fünf alle, Kinder, und alle alle nicht so viele alles, Kinder, alle haben. Alle haben die mit, in, Alle in fangen Zim. mit J an. Okay. Ähm, das Gute und die Kernaussage ist dieses Gesprächs, dass er uns erhalten bleibt in Europa. Dass das endlich mal einer, der sagt, ich will nicht in die NBA. Das <lacht> haben wir auch noch nicht gehört. Also, beziehungsweise. Alle träumen davon. Nein, JT will in Europa bleiben. Ja.
2: Ich will Basketball genießen.
0: Der ja. würde das gefallen. Das gefällt uns auf jeden Fall. Euroleague, ja. damit er, bleibt er uns in jedem Fall in irgendeiner Form ja Sehr erhalten. schön. Und vielleicht geht er auch zu einem deutschen Euroleague-Team. Möglich. Möglich wird, ist es. Möglich ist alles. Denn ein deutsches Euroleague-Team werden wir in jedem Fall haben, nämlich den deutschen Meister. Plus X. Plus X. Ich habe alles erlebt. Du hast neue Belegungen auch auf dem Launchpad, oder? Ja, ich habe mich bemüht. Du Hast äh, Sachen aus, hast du auch Sachen schon ausgewechselt, die nicht mehr drauf sind? Oh, sehr viele sogar. Echt? Was ist nicht mehr dabei? Äh, ein bisschen traurig jetzt, <lacht> darüber zu sprechen, aber
1: Naja, es gibt viel so temporäre Sachen. Ähm, es gibt manche Sachen von dir, die es dann nicht dauerhaft geschafft ja, ein haben. ein Glück. Naja. Ja, ja. Also neu. Jesus, Maria
0: und Josef.
1: <lacht> Nach dem cunningham ehrlich. Sehr, sehr schöne Reaktion. Nummer eins im. Zu Recht. In der Top Ten. Zu Recht. Du, pass auf, wir haben eine Frage über Twitter reinbekommen. Ach du liebe Zeit. Ja. Jemand will mit uns sprechen. Jemand will mit uns sprechen. Mit uns sprechen. Ähm, direkt blockiert. Ich wollte <lacht> <lacht> Basti, du das ja direkt. Basti Dorit hat uns schon blockiert. Basti <lacht> Du wirst blockiert. Ich habe deinen Tweet gesehen. Ich bin. Äh Geht alle äh, zu der Gleichstellungsbeauftragten. Die wird heute bestimmt einige Anfragen bekommen haben. Ich bin. Bin ich bin äh. verwirrt. Okay. Wie heißt denn jetzt die Frage? Die Frage, die wollte ich nämlich auch thematisieren. Also danke fürs Erinnern, Sven Philips In diesen 15 Fragen an Luca Banki. Oh, jetzt kommt was, was ich nicht weiß. Doch, das, das ist nur deine Meinung. Es geht auch kurz darum, welche Regeln er ändern würde, wenn er könnte im Basketball. Mhm. Und dann sagt er, es wird zu viel reguliert und auch die Domestic Rule ist nicht gut. Also er würde einführen, dass... Alle Teams alle Spiele einsetzen. können. Boom. Das ging so ein bisschen unternehmen. Äh, Pasta und Ja, ähm, also ich finde.
0: Noch mehr. Also erstmal möchte ich. Was ist deine Meinung? Ja, also ich
1: möchte auch das Spielfeld vergrößern
0: und die Dreierlinie nach hinten. Stimmt, spielen. das sagt er auch. Ja, das da das sagt ich auch. Dafür. Mhm, okay. Ich möchte
1: auch das größere Feld, finde ich gut. Dreierlinie muss gleich sein wie in einem be ja, Also du das brauchst das ein einheitliches Spielfeld ja, auf der absolut, Welt. Absolut, absolut. Das kann ja nicht wohl wahr ja, sein, dass wir zwei verschiedene Spielfelder ja. haben.
0: Und die Domestik, also die 6 plus 6-Regel abzuschaffen? Äh, nee, da kann ich jetzt, da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, aber als allererster äh, Lösungsansatz hier würde ich sagen, nein. Also das läuft ich ja wieder find, darauf hinaus, dass wir wieder viele, viele Menschen, die für sehr, sehr wenig Geld
1: aus allen Teilen ja. der Welt kommen, weiß aber, ich nicht. Okay, nun die verkomplizierte Frage. Ähm, liegt diese aktuelle goldene Generation die sehr wohl zu geben scheint ähm, mit vielen deutschen Basketballern einer sehr tiefen, tief besetzten deutschen Nationalmannschaft auch an der sechs plus sechs Regel. Ja. Oh, was <lacht> versteht? Ja, also natürlich, also.
0: Wo kommen die? die? kommen ja alle aus dem deutschen Nachwuchsbereich. Ja. Die sind ja nicht von. Also, also die Zeugen Jehovas würden behaupten, die sind vor 7000 Jahren auf die Erde geschmissen worden. Richtig. Ich
1: glaube aber, dass sie aus dem deutschen Nachwuchsbereich kommen. Und ja, nach, aber sie nach, haben Minuten na, bekommen durch diese 6 plus 6 Regel. Das ist die Frage. Ja, Hätten sie also, die nicht bekommen, hätte ein washed up American Import Player die Minuten eines äh, Maxi Klebers bekommen mh. oder eines Paul Zipsers. Ja. Oder auch eines Johannes Thiemanns. Ja, also ich glaube, dass das, das so wäre. Die Möglichkeit bestünde auf jeden Fall. Also ich bin auch, also ich habe dann auch wieder, ich habe schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil es mhm. mittlerweile so klar ist, dass es das gibt. Natürlich haben wir mittlerweile sicherlich, also wenn ich mir jetzt Teams anschaue,
0: ja, auch Ludwigsburg oder was weiß ich, Tübingen oder mhm. viele andere haben natürlich ihre Deutschen zwar auf dem Spielberichtsbogen, aber sind 17, 18 Jahre und setzen sie nicht ein. Ja.
1: Ne? Das ist, und die spielen dann pro A eventuell ne, oder eben pro B. Es sind ich, immer noch sehr wenige Top-Teams, die in der Crunch-Time deutsche Spiel auf dem Feld haben. Das ist weiterhin so. Das sehr ist wenig Minuten. Ja.
0: Also ich würde vorschlagen, lieber Alex, uh. da dies ein Thema ist, das sehr, sehr... Oh, wir können das gleich unserem nächsten Gesprächsgast auch mal das aufs Auge drücken. Denn der weiß an, ja. sehr viel und mm. der kennt jedes... Der hat auch immer eine Antwort parat, deswegen wollen wir noch gleich anrufen. Mhm. Das, genau, das merken wir uns schon mal. Und was er antwortet, ist meistens auch richtig. Also ja. Zumindest hat es einen Ansatz von, da ist was dran. Das ist doch gut,
1: dass wir ihn dann anrufen. Genau, wir werden ihn, oh, ich muss mich dann zurückhalten, dass ich nicht mit der Gleichstellungsbeauftragte <lacht> Er wohnt in der Stadt der Gleichstellungsbeauftragten.
0: Er wohnt in der Stadt der Gleichstellungsbeauftragten. Müssen wir, wir sind zwar noch, wir sind vier Minuten vor der verabredeten Zeit. Die
1: Gleichstellungsbeauftragte der Bundesregierung möchte in unserer Hymne Vaterland durch Heimatland ersetzen. Ja. Ich möchte die Gleichstellungsbeauftragte ersetzen. Hashtag Genderwahnsinn. Das ist mein Tweet, ja. Richtig. Mhm. Du willst ja ersetzen. Ich will die Gleichstellungsbeauftragte ersetzen. Also du würdest ersetzen. gerne ihren Job machen. Hauptsache sie wird ausgetauscht. Mhm. Hauptsache sie wird entlassen. Sieben Retweets, 41 Likes. Du scheinst... Sieben Retweets und 41 Likes. Du scheinst den Geist der Zeit getroffen zu haben. Ja, oder eben nicht. Sind ja schaut euch mal
0: den an. Sie, sieben. Sieben Menschen haben das... Äh, ist egal. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich schon, aber es ist mir egal. Schlussende. Wir rufen jetzt... Haben wir, können wir schon zum nächsten Gesprächsgast gehen? Oder müssen wir noch über was anderes... Du hast ja gesagt, wir haben so viele Themen. Haben wir denn eigentlich alle Themen, die du besprechen wolltest? Wir haben Ulm mhm. noch nicht thematisiert. Oh... Wir wollten mit Ulm reden, aber Ulm will nicht mit uns reden. Das halte ich mal so fest. Das ist auch das Ulmer Recht. Man muss ja nicht ständig, da ruft jemand an und will im Podcast, soll er ausgefragt werden. Wenn sie nicht wollen, dann ist das auch okay. Haben von Lubo auf den Sack bekommen. Ja, und wie gesagt, also die müssen sich auch konzentrieren, um die Playoffs zu kommen. Insofern gestatten wir ihnen natürlich die Findungsphase. So man, muss immer,
1: man muss immer den Fokus halten. Fokus halten.
3: Ball is important, guys.
1: The oh. ball is important, guys. Ach, genau, das war die Aussage von JP. Mhm. Der
0: hat äh, aufgrund der massiven Anzahl von Ballverlusten seine Mannschaft ermahnt, auf den Ball aufzupassen. Damit nicht ständig die Bayern daraus einfache Punkte machen. Mhm. So, wir rufen Kai Zimmermann an. Den Herausgeber der Big, den Chefredakteur der BIC, den Mäzen der BIC, den Sportchef von Bild. Berlin-Brandenburg, habe ich irgendwas vergessen? Musst du ihn gleich fragen. So, da ist der Kai Zimmermann, herzlich willkommen Kai.
2: Hallo. Ich habe dich schon vorgestellt
0: gerade, das hast du nicht mitbekommen, als äh, der große Macher der BIC natürlich, also als Herausgeber, Chefredakteur und Mäzen, als äh, Sportchef der BILD Brandenburg, habe ich irgendeinen Titel vergessen? Bist du noch irgendwas anderes in der Zwischenzeit geworden?
2: <lacht> nee, nee, im, Moment, Im Moment war es das dann auch. <lacht>
0: nicht überrascht sein, an meiner Seite sitzt noch Alex Dechert, mein lieber Kollege, also für die Fragen, die Anregungen, die wir haben an dich kommen von der rechten und der linken Seite, wobei das nicht wertend sein soll, wer hier wo sitzt. Hauptthema unseres Podcasts bisher war die Gleichstellungsbeauftragte der deutschen Bundesregierung. Die das Wort Vaterland aus der Hymne streichen möchte, worüber ich mich sehr echauffiert habe. <lacht> ähm, es gibt aber wichtigere Themen im berechtigterweise. Berechtigter, berechtigterweise, es gibt aber auch wichtigere Themen im deutschen Basketball. Welches Thema ist aus deiner Sicht gerade das spannendste?
2: oh Gott, da kommst du ja gleich mit einer richtigen Allgemeinfrage um die Ecke.
0: Ja, ich kann auch speziell also, da gibt
2: es, Da gibt es eine Menge, eine Menge Themen. Ich meine, rein sportlich meinst du jetzt. Ja? So, was
0: ist so die erste um, Sache, die dir einfach oder du sagst, das ist echt, das ist ein richtig, wir, wir, du weißt ja, wir reden, wir wollen ja immer auch Geschichten, du bist ja selber ein großer Verfechter, dass wir im Basketball mehr Geschichten brauchen. Was ist so für dich die Top-Geschichte der Saison? Oder was ist so das, das Thema, wo du sagst, ja, das ist echt mal ein super Thema?
2: Na, Ich finde, wir haben in diesem Jahr tatsächlich eine ganze Menge gute Themen. Und ähm, das absolute Top-Thema ist für mich im Moment auf jeden Fall Bamberg. Weil äh, ja also niemand hat damit gerechnet, dass die Mannschaft in diesem Jahr so schwach spielen würde. Ähm, und dass ähm, das ist mit Trinkieri schon länger rumort, das wussten ja auch irgendwie alle, die sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Ähm, aber die Mannschaft hat eben doch eine Menge Substanz. Das hat man ja in der Euroleague gesehen. Ja, wo sie mehrmals eben auch echte Top-Mannschaften geschlagen haben. Und ich bin eben äh, total gespannt, wie das in den Playoffs laufen wird. Ich bin absolut sicher, dass sie äh, noch reinrutschen werden. Sie werden also irgendwie Sechster, Siebter, ähm, vielleicht auch Fünfter werden und mhm. sowas in der Richtung. Also ich glaube, weiter hoch kommen sie nicht. Aber ich glaube, danach äh, ist dann tatsächlich die Phase, wo jeder Verein einfach betet, erstmal nicht gegen Bamberg spielen zu müssen. Ähm, denn ich glaube schon, dass die Mannschaft sich extrem befreit fühlt jetzt, nachdem Trinceri weg ist. Und ähm, ja, jetzt wird man halt sehen, ob äh, Hickman und ähm, ja auch die anderen Spieler, die sag ich mal bisher wirklich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, ob sie äh, ihre Qualität jetzt ausspielen können. Und ich glaube, wenn die erstmal eine Runde gewonnen haben in den Playoffs, äh, dann äh, wird das auch für Bayern nicht so ganz einfach, ja? Ähm, weil da kommt dann eben doch wieder ein bisschen der Kopf zurück. Das haben wir ja. noch im Pokalfinale gegen Alba gesehen. Also ich finde, das ist im Moment eigentlich so die, die Frage, die sich alle stellen. Ne? Dieses Ding, wird Bamberg irgendwie Sechster, Siebter, gibt es am Ende tatsächlich irgendwie ein Finale gegen, gegen die Bayern und ähm, wie wird das dann aussehen? Und ja. das ist schon äh, was, was Basketball jetzt den Fußball total voraus hat.
0: Ja. Oder vielleicht wird es ja auch ein Erstrundenduell, was ich besonders interessant finde. Ja, Oster.
2: also das würde ich mir nicht wünschen, weil ich glaube, danach ist dann, äh, ist dann relativ... Relativ langweilig, mhm. ja. wobei man muss halt sehen, Alba spielt schon auch echt eine, eine gute Saison dieses Jahr. Absolut. Und ähm, ja, also klar, ich habe auch im, in ein, zwei anderen Jahren gedacht, Moment, vielleicht kommt Alba irgendwie ran an, in dem Fall dann Bamberg. Und dann hat es aber am Ende doch wieder nicht gereicht. Mhm. Und der letzte Titel ist eben echt schon ziemlich lange her mhm. und eine Serie ist lang.
0: Du bist ja auch immer eine recht laute Stimme im Bereich, ähm, wie sich der Basketball in Deutschland entwickeln muss. Prangerst Missstände an und gibst andere Reize, was besser werden muss. Sind wir denn in dieser Saison ein bisschen vorangekommen mit dem deutschen Basketball? Von allem her so her, von den Strukturen her, von, von allem?
2: Na, ich ähm, ich habe immer so stand? den Eindruck, äh, wir ähm wir kreisen so ein bisschen irgendwie äh, um das gleiche Thema und so richtig äh, vorankommen wir leider nicht. Ja. Ähm, das ist ähm, auch in diesem Jahr jetzt wieder so, finde ich, weil äh, natürlich, wir haben insgesamt, ähm, die Zuschauerzahlen haben sich wieder ein bisschen stabilisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass die Zuschauerzahlen groß fallen. Ähm, wir haben jetzt keine neue Halle dazu bekommen, die wirklich signifikant irgendwie was verändern würde. Ähm, und ich hoffe einfach, dass dieses Projekt in, in Würzburg dass das vor, vorangeht und dass da die Halle kommt. Was total unter dem Radar äh, geschieht, ist ja, ähm, dass auch in Heidelberg wohl eine neue Halle gebaut wird. Das äh, sieht ja auch ganz stark danach aus. Und das wird sicherlich auch mittelfristig eine Großstadt sein, die äh, eine echte BDL-Perspektive hat. Ähm, und ich glaube, so diese diese etwas kleineren Hallen, so zwischen 3.000 und 3.500 Plätzen, ähm, von denen es eben doch noch einige gibt, ähm, die ja die die werden so nach und nach möglicherweise aus der Liga verdrängt äh, und ähm, da müssen sich die Standorte die momentan noch mit solchen Hallen unterwegs sind eben auch die Frage stellen äh, ob sie nicht äh, selbst auch noch eine, eine Idee haben um eine größere Halle zu bauen ähm, und klar das ist erstmal der der erste Punkt und ähm, das zweite ist eben ähm, nach wie vor was du eben schon angesprochen hast ich meine dadurch dass ich das ungefähr 100 Mal inzwischen erzählt habe ähm, wird es natürlich nicht neuer, aber äh, solange man nichts daran ändert, bleibt es eben trotzdem aktuell. Mhm. Ja, also Wir haben nach wie vor zu wenig Geschichten. Und ich rede jetzt eben nicht immer nur von diesen äh, typischen Revolver-Geschichten. Es wird dann immer missverstanden. Also Wir reden jetzt hier gar nicht von irgendwelchen Boulevardthemen. Ja? Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt äh, irgendwelche äh, roller irgendwie ausgraben wollen. Big mhm. macht das ja sowieso nicht. Da haben sie überhaupt kein Interesse dran. Wir wissen wirklich auch einige Dinge, die in der BBL passieren, die werden natürlich dann äh, auch nicht in die, äh, ins Magazin setzen, weil ähm, das, das ist auch nicht das, was ich meine, sondern es geht darum, ähm, dass eben auch wirklich sportliche Substanz diskutiert wird ja, und so auch mal kontrovers diskutiert wird.
0: Dann fangen und, wir doch mal direkt ähm, an in deiner neuen Ausgabe, Kai. Der beste deutsche ja. Power Forward ist Dirk Nowitzki. Da mhm. möchte ich doch mal, also, äh, stimmt das ja. wirklich, dass er der, also ich meine, Dirk Nowitzki, wer, wer, wer knabbert an der Legende, der ist ja, das darf man ja nicht. Aber ist er momentan der beste deutsche Powerforward? Also, oder hast du das bestimmt, dass er auf die Eins kommt?
2: Ähm, dass er auf die Eins kommt. Nee, also, was heißt, hast du das bestimmt? Nein, nein, also das. Ähm äh, wir haben schon noch ein paar andere Experten, die da mittun, da bin, äh, bin ich nicht der Einzige, der, mhm. der da seine Meinung zu äußert und ähm, ich, nur weil ich jetzt der Chef bin, bin ich auch nicht derjenige, der da Es, könnte, es könnte ja sein, dass diskutiert wurde und, und dass
0: es dann am Ende hieß, also Aber
2: da, also hinter der Entscheidung steht, also total, ja, ja. Ähm, man muss halt sagen, einfach, er macht immer noch äh, rund, ich weiß gar nicht, sind es elf oder zwölf Punkte im Schnitt, mhm. das ist mehr als doppelt so viel äh, wie, wie Kleber und Heiß und ähm, ja, also wir sind natürlich jetzt an der NBA auch nicht so dicht dran. Insofern ähm, wir wir orientieren uns natürlich auch in allererster Linie wirklich an Zahlen.
3: Mhm.
2: Und ähm, da muss man ehrlich sagen, äh, der Impact, den Dirk hat, ist nach wie vor größer als der, den Kleber oder den, den Thais hat. Und auch wenn die Advanced Statistics von von Kleber wirklich absoluter Hammer sind ähm, und auch die, ähm, ich finde übrigens, dass beide, also sowohl Kleber als auch Thais eine sensationelle Saison spielen dieses Jahr absolut und ähm, wirklich also ja mich total überrascht haben muss ich ganz ehrlich ja. sagen das ist ähm, hätte ich so nicht für möglich gehalten äh, gerade bei Daniel weil Daniel ist immer in Wahrheit auch nur zwei Meter vier oder zwei Meter fünf. er hat halt diese wahnsinnig hochsitzenden Schultern ähm, ich kenne das selber irgendwie vom Court ich habe auch einen Center Kollegen mit dem ich zusammen in der Regionalliga noch rumgucke hm und äh, der Typ ist auch nur drei Zentimeter größer als ich, aber es kommt immer vor, er sei der 2,10, ja. ja, weil er diese unglaublich hochsitzenden Schultern hat. Ja. Ähm, und man immer alt aussieht dagegen und das, ähm, das ist in äh, dieser Vorteil den Thais hat und äh, ja, er er kommt eben super, ähm, er kommt eben einfach, ja, von der Athletik her da super, super durch und ich finde das immer wieder witzig, ja, wenn mhm. meine alte Braunschweiger Kombo da äh, in der MBL jetzt ja, so, so Gas
1: gibt. Ja, schön bei Thais natürlich auch, dass er bei einem Contender so viele Minuten kriegt. Das ist schon noch eine andere Qualität der Spielzeit, finde ich, wenn du da unter in diesem Stevens-System halt so eine große Rolle schon spielen darfst als Rookie. Ja, ja auf
2: jeden Fall. Also ich meine, und da finde ich, muss man auch echt immer sehen, dass das Glas ist, ist echt halt voll. Also hm. das hätten ihm die, die Wenigsten so zugetraut. Ja? Aber das kann eben auch schnell wieder zu Ende sein. Das muss man auch klar sagen. Ich mal gerade so auf diesem Niveau, da sind so unglaublich viele Spieler in den USA, die so zwischen zwei Metern und zwei Metern äh, sechs oder sieben sind, mhm. die eine ähnliche Athletik mitbringen, die ja hier total äh, abnormal ist, ähm, aber die eben auch springen bis zum äh, bis zum Hallendach. Und äh, ja, also da muss er sich eben jetzt auch wirklich weiter in dieser Rolle, äh, ich habe da mit Adam Ola mal länger drüber gesprochen, wirklich in dieser Rolle eben auch äh, Einfinden und ja, ich liebe ich blocke und wenn ich wirklich mal einen Entwurf habe, dann nehme ich ihn.
0: Mhm.
2: Aber ansonsten ähm, bin ich hier dafür da, meine Aufgaben zu erfüllen und das macht er, da, glaube ich, bisher echt gut.
0: Ja, Kai, du bist uns äh, beim Podcast mit einer Sache vorausgekommen. Einmal ah, ganz kurz die Frage: Hörst du eigentlich unseren Podcast regelmäßig? Natürlich. Jetzt so, mal ganz im Ernst: Du kannst ruhig ein Nein sagen. Also, das habe ich jetzt keinen
2: Blutdruck. Nee, nee, mehr. ich höre ihn tatsächlich. Also, ich höre ihn jetzt nicht immer, aber. Ähm, äh, natürlich hört die Redaktion ihn immer wieder und gerade auch wenn es dann was Interessantes gibt und äh, ich ihn nicht gehört habe, dann, <lacht> äh, dann wird mir natürlich sofort gesagt, du, das musst du dir aber nochmal anhören, hast du das und das gehört. Also, Beim Autofahren auch immer sehr angenehm. Beim
0: Autofahren genau, da werden wir oft gehört. Also ähm, eine Sache, wo du uns vielleicht und voraus, voraus warst, du hast äh, Svetislav Pesic getroffen, den wollten wir in unseren Podcast einladen und er hat zugesagt und plötzlich hieß es, er ist Skifahren und dann war er in Barcelona. Schluckbarer weg, du hast es äh, sehr schlau angestellt, du bist einfach nach Barcelona geflogen, hast mit ihm ein Interview gemacht und er scheint dich ja ziemlich ähm, ja, gefangen zu haben, denn du schreibst ja, oder die Big schreibt jedenfalls auf der Titelseite vom Magier, Svetislav Pesic. Ist, ja. das, ist, das ein, ist er ein Magier?
2: Also für mich ist er ein Magier. Ähm, ich muss sagen. Äh, ich sehe ihn auch nicht total unkritisch. Und ähm, Big und, und Fetti sie hatten ja auch eine relativ schwere Zeit nach dieser Geschichte mit Dusko Savanovic.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, als Savanovic ihn äh, ja auch kritisiert hat, äh, hart kritisiert hat. Und, ähm, Stimmt, das war das Interview mal, nach, da nach, nach der Finalserie. Bitte?
1: Das war das Interview nach der Finalserie, nach der Bamberg-Finalserie.
2: Genau, ja, ja, ja. Also das war quasi diese Geschichte damals, als der Vater gestorben genau. und so weiter und so fort. und Also ich will das jetzt gar nicht groß aufwärmen, weil das ja. ist jetzt auch passé, aber ähm, das ist schon äh, so, dass wir ähm, da eine Weile ein bisschen Schwierigkeiten miteinander hatten. Ähm, jetzt gar nicht persönlich und groß und so, aber schon irgendwie, gab es schon so leichte Animositäten und ähm, ja, also ich, ich denke, ähm, Sveti hat sich wirklich auch nochmal ähm, leicht verändert. Also ich habe ihn als äh, total herzlich und ähm, ja, aufgeräumt in, in Barcelona empfunden und ähm, ja, also... Wir er fühlt haben sich da auf jeden Fall Geschichte wohl. ...gesprochen, ja, aber wir mhm. das wird dann so machen. Also es war jetzt auch keine Sache, dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, ich setze mir einfach ins Flieger und das wird schon irgendwie, sondern wir haben, sage ich mal, echt lange über dieses äh, Gespräch geredet, weil er hat mhm. Also ich habe sicherlich einen, was weiß ich nicht, ein paar Monate an ihm gegraben ja. Mhm. und ähm, das äh, war jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass das funktioniert hat. Aber ich fand halt unglaublich, dass er dahin fliegt und ich sag mal, äh, viele sagen eben, dass es die Barcelona-Mannschaft in diesem Jahr auch echt ein, kein, keine wahnsinnsmannschaft ist, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Und äh, das sind große Namen, aber ob sie wirklich äh, diese Qualität haben, äh, die andere ACB-Teams da haben, Mhm. hat nur Basconia oder oder Real, hm, weiß ich nicht und das erste was er macht ist er holt da diesen Titel da. Ja. Was und mich so ein bisschen damit ja. die Saison
0: was so ein bisschen hängen geblieben ist bei mir und dann bin ich wieder mit der Diskussion, vielleicht da, wo wir gerade waren, dass, jetzt haben wir ja in der BBL momentan den Stand, dass Trainer wie Aito, Trinkieri, georgevic ähm, sage ich mal Hochkaräter, Legenden im Spieler- und Trainerbereich hier arbeiten und jetzt kommt Sveti und sagt, in die BBL gehe ich auf gar keinen Fall mehr zurück. Das ist ein unprofessioneller Haufen, die sind da gut besetzt, wo es um Ticketing und Kommunikation und Marketing geht, aber der Rest ist mit dem Herzen nicht dabei. Äh, Schiri-Ansetzung, blö, was weiß ich, das ist natürlich so ein bisschen wieder das Schlechtreden der Liga. Stimmst du dazu beziehungsweise erkennst du die Mechanismen, wo man da ansetzen kann, dass das, was er sagt, oder ist es einfach richtig ist, oder ist das einfach nur so ein bisschen, naja, dass er leicht verbrämt zurückschaut, dass man ihm dann am Ende seiner Zeit nicht den nötigen Respekt entgegengebracht hat, oder ist es so, wie er es sagt, unprofessionell, ohne Herz und Leidenschaft?
2: Ja. Nee, ich glaube auch, dass du das ein bisschen missverstehst, wenn ich ehrlich sein darf. Also ich glaube nicht, dass er damit meint, dass die Liga unprofessionell ist oder die, die Trainer oder die Spieler oder ähm, oder dass die Schiedsrichter... Er sagt ja auch explizit, dass die Schiedsrichter sich super entwickelt haben und er hält die Schiedsrichter sogar für mit am besten in Europa mhm. und das sei überhaupt keine Frage der Schiedsrichterei, sondern ihm geht es explizit um die Organisation der Liga. Ja? Und ähm, ich meine so unter unter dem Radar sage ich mal. da Das ist ja schon so ein Tuschelthema auch insgesamt in ganz vielen Bereichen. Ähm, da wird ja schon unglaublich viel gemeckert. ne? Es wird gemeckert über die BBL, übrigens auch von den BBL-Leuten selber, also von dem DBB und äh, es wird vom DBB gemeckert, ähm, über den DBB gemeckert ähm, und ähm, es geht eigentlich, glaube ich, darum, dass und ähm, das war für mich auch so die, die die Quintessenz irgendwie aus dem was, was er da äh, gesagt hat. Ähm, Basketball äh, muss sozusagen der, der Kern dessen sein, was die BBL da macht. Basketball. Es ne? also mhm. geht jetzt erstmal nicht ums Geld verdienen. Alle fragen sich, wie kriegen wir mehr Geld ins System. Ähm, aber er sagt halt, wir müssen erstmal Basketball machen, Basketball. Und dann, äh, wenn wir das überzeugend machen, dann kommt das Geld von ganz alleine. Wir müssen uns nicht. Äh, und da trifft er schon, finde ich, einen ganz ganz wesentlichen Punkt. Ja? Also wir machen uns wahnsinnig viele Gedanken um um Sponsoring und wie können wir denn das noch machen und können wir hier nicht noch eine kleine Tanzeinlage bringen und ähm, können wir dies und jenes machen, sondern was ist eigentlich Basketball so und äh, das ist finde ich ein, ein ganz ganz wesentlicher Punkt, den ich den ich auch selber sehe, ja also dieses äh, Basketball wird einfach zu wenig diskutiert, äh, es wird einfach zu wenig diskutiert und ähm, es wird einfach insgesamt in, von äh, von den entscheidenden Leuten, sage ich mal, natürlich auch nicht so repräsentiert, also ich rede jetzt gar nicht von den, äh, zwangsläufig von den Köpfen. Ich äh, brauche auch, äh, glaube ich, jetzt nicht über äh, über die einzelnen Köpfe sprechen, sondern es geht einfach darum, ähm, wer ist denn die entscheidende Figur für den deutschen Basketball, der sozusagen für die BBL steht, also für die Liga, ja, oder für den ähm, also in der NBA fallen mir da zehn Leute für ein, ja, und ähm, natürlich ist die NBA nicht die, die BBL, das ist auch keine Frage, aber wer ist die Integrationsfigur sozusagen? für die Liga. Ja, Gibt es jemanden, der früher ein absoluter Top-Basketballer war, der heute auch, äh, ich sag mal, als Businessman versteht, woran eigentlich Basketball in Deutschland wirklich krank, warum das Ding nicht durch die Decke fliegt, wie wir mhm. das, das uns alle wünschen. Ähm, und es wird wahnsinnig viel darüber geredet und das hat ganz sicher mit dem zu tun, was Svetislav da gesagt hat. Das hat damit zu tun, dass wir uns einfach äh, oft ähm, zu wenig um das Spiel an sich kümmern. Und ich glaube, das ist auch das, was was ihm da so auf die Nerven gegangen ist ja. ähm, und was er an der BBL auch einfach hasst. Also das merkst du eben auch, ähm, dieses, äh, äh, ich kann ihn da verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Also ich kenne das auch selber, Also ich kenne auch so diese Ohnmacht gegenüber Funktionären, auch als äh, Regionalligaspieler oder ähm, als, ähm, ob das jetzt mit Schiedsrichtern zu tun hat, aber auch irgendwie mit dieser Gerichtsbarkeit, die dahinter steht teilweise, das sind ja auch alles Ehrenämtler natürlich. Aber das ist in der BBL ja in vielen Bereichen auch nicht anders. Ne? Das ist eben, ähm, die werden ja sag ich mal, mit, mit relativ kleinen Gagen da, ich äh, jetzt abgefunden. Ne? Mhm. Ähm, also aber, in,
0: Integrationsfigur. In also nochmal, um das auf das Thema zu kommen, du meinst, so, ja. wo du bei der NBA fallen jetzt eh Namen ein? Also da fällt mir jetzt der Commissioner ein, zum Beispiel so ein wie jetzt Adam Silver oder?
2: Ja den Commissioner nicht. nee. ich werde jetzt von Leuten, die sag ich mal, das, das Ganze repräsentieren. Ja, also zum Beispiel.
0: Legenden, historische also, also Figuren. Sport.
2: Genau, also mhm. einfach Leute wie, also zum Beispiel Shrek. Shrek mhm. ist für mich so der der äh, der Inbegriff sozusagen der Integrationsfigur. Mhm. Der Typ ist unglaublich. Also ich meine, er hat fast 30.000 oder über 30.000 Punkte gemacht. Ähm, er hat sich nie äh, so richtig genommen. Er macht sich jeden, äh, so jede Woche oder was, zum Affen mit dieser Fool äh, mhm. Nummer, äh, die sich die ganze Welt anguckt und alle lachen sich tot. Der nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Ich glaube, beim letzten Mal hat er, hat er einen absoluten Topmann wie Chris Paul derart durch den Kakao gezogen, den mit mit irgendwelchen äh, äh, Kosenamen da.
0: Äh, mhm. Dann müssen wir Mike, also müssen wir Mike Jekyll reaktivieren, den Topscorer, den Ewigen der BBL, der momentan Verwaltungsbeamter, glaube ich, in Kanada auf irgendeiner Polizeistation ist. Und ihm, also ich sag mal, müssen wir in anderen Dimensionen, wir haben diese Figuren nicht. Also wir können sie uns ja nicht basteln. Ich weiß gar nicht, wo Michael Papert ist, der glaub, einer der Rekordnationalspieler <lacht> ist. Ich, ich weiß es nicht, wo er ist. Ich, weiß nicht. ich, nicht ich weiß nicht mal, ob er ja. noch lebt. Also ganz im Ernst, ich hoffe, er lebt und er ist bei guter Gesundheit. Aber wir haben diese Kultur nicht der, der Basketball-Heroen, der Integrationsfiguren. Die 99 Prozent wissen wahrscheinlich auch gar nicht in Deutschland, wer der DBB-Präsident ist oder wer... Ja,
2: weil wir sie alle ne? verstecken.
0: Aber also, wir in, verstecken in, in im halt DFB. Wir also, aber kennst du den DFB-Präsidenten? Ja, du kennst
2: ihn, aber. Ja, okay. aber, <lacht> aber 99% der, der Fußballfans Vergleich. kennen den auch nicht. Hm? Nein, nicht, das nicht ist, mehr. Aber der, der Fußball hat ja trotzdem so unglaublich. Also ich meine, lass uns bitte nicht damit anfangen, wenn Fußball Basketball, <lacht> nee, weil nee. das wird jetzt Stunden dauern, aber. Man kann den Eishockey-Vergleich
1: eher noch ziehen, wo du lustigerweise eher solche Legenden noch rumlaufen hast. Ach komm. Ja, schon. Nur weil man jetzt Alois Schloder vor die Deutschlandfahne gezerrt hat? Nee, da gibt's mehr. Da Es gibt halt auch Ex-Profis, die so ein bisschen noch die unterwegs sind, die präsenter sind, die dieses Entertainige, das du, Kai, glaube ich, da angesprochen hast mit Check, einfach ein bisschen mehr auf die Straße bringen. Es ist mehr Distanz da. Aber du darfst
2: das auch nicht zu flach sehen. Gerade bei Check der Typ hat halt den großen Vorteil, also der ist natürlich auch so gewaltig, ja,
1: ja, das dass stimmt natürlich, natürlich
2: trotzdem alle ernst nehmen und dem widerspricht auch keiner. Der sagt nicht, ja, der soll mal, soll mal selber klarkommen. Also zum Beispiel fand ich sehr schade, ich kann mich daran erinnern, dass Hamann irgendwie bei der EM 2015 was gegen Schröder gesagt hat. Mhm. Ja, dann ist Schröder irgendwie beleidigt gewesen ne, und hat gesagt, der Typ, der soll mir mal äh, nichts erzählen, der, war, ne, der ist so weit weg gewesen von der NBA. Ähm, was will der Typ denn? Ne? Und irgendwie seitdem habe ich von Hamann nichts mehr gelesen. Aber Hamann wäre zum Beispiel so eine Figur gewesen, wo ich sagen würde, setzt den doch mal irgendwie äh, ins, ins Fernsehen ja, oder von mir aus auch zu euch ne? mhm. und äh, lasst den doch mal mit, mit äh, zwei, drei anderen Figuren äh, wirklich Kenny Smith, Shaq und Barclay imitieren. Ne? Also wirklich, das zu dritt. Von mir aus noch mit mit ein, zwei Moderatoren dass die wirklich auch nochmal einigermaßen mhm. ernsthaft, ich meine, in den USA gibt es so unfassbar viele Sendungen dazu.
1: Also ähm, es ist auch nicht eins zu eins anwendbar. Mhm. Also, es ist halt eine andere Kultur des Berichtens auch bei uns, darf man auch nicht vergessen, dass da, ähm, es ist eine, eine, eine andere Art von Lockerheit einfach oder andere Art von Mut, die einfach über Jahr, Jahre gewachsen sind. Ich,
2: äh, genau, nicht, Mut trifft schon eher, ne? Mhm. Also ich sag mal, das auch, aber dürfen sich, es kommt nicht von beiden Seiten kommen, ja, es ist eben auch so, dass total schädlich ist, dass ich immer alle sofort auf den Clips getreten sind, mhm. wenn man sagt, ey, warum, warum spielst du denn so eine Scheiße? Ich meine, das Interessante ja. ist äh, zum Beispiel, dass Ulbrecht, ähm, in dem äh, aktuellen Heft bei uns, der hat total klare Worte für seine eigene Leistung gefunden hat, mhm. ja? Und äh, das das fand ich irgendwie total wohltuend, ja, dass man äh, dass ja. man einfach mal Stoff was Authentisches daraus. zum Spiel gelesen
3: hat. Mhm,
2: ja. Ja? Und auch was was fachliches. Und das ist so das ähm, wir müssen uns einfach mehr ums Spiel kümmern, ja? mhm. Und ich glaube, dann würden wir auch wachsen. Ja, aber das ist halt das alte Problem. Ja.
0: Kai, ich sage ganz lieben Dank. Ähm, ich weiß nicht, wenn du unseren Podcast, <lacht> wir können ja keinen kein, kurz kurzen Test machen. Ähm, du kennst unseren, unser Hauptthema der letzten Wochen, den Namen Friedo Frei. <lacht>
2: <lacht> Jetzt bin ich sehr gespannt. Also, was, äh du
0: weißt, kennst du Friedo Frei?
2: Fido frei, Friedhof frei, ja. Jetzt googelst du, ich weiß, ja, mein, du googelst gerade. Das, das krieg ich so schnell jetzt gar nicht gegoogelt.
0: <lacht> er ist der erste deutsche NBA-Spieler gewesen, 1946 bei den New York Knicks. Und ähm, wir haben es uns hier zur Lebensaufgabe gemacht in den letzten Wochen, ihn zu finden, beziehungsweise er ist tot, also er, er lebt nicht mehr, aber seine Nachkommen zu finden. Und du glaubst gar nicht, was wir schon alles unternommen haben um seine Kinder zu finden und äh, Nachbarn und alles. Also es ist eine. Re deswegen ist es ein ganz klares Zeichen, dass du unseren Podcast nicht regelmäßig hörst. Sonst wärst <lacht> du nämlich über diesen Namen gestolpert. <lacht> Gut, also wäre den Fall, dass dich das Thema Friedhof frei interessiert, dann empfehle ich dir, alle Podcasts der letzten acht Wochen nachzuhören. Körny ist sehr motiviert. Er ist unter <lacht> Meistens, die Ahnenforscher du, okay, gegangen. Gerade. Meistens Sie ist ja. am 16. Mai 2000. Absolut. Ja. In Ronkonkoma, Suffolk, Long Island.
1: <lacht> also, das Kinder äh, ist, ist, Karen and Richard Fry. Genau, also ja. für
0: den Fall, dass dir da eine Info über den Weg läuft, bitte an uns weitergeben. Wir sind da aktuell die Chefbeauftragten, um den Nach die Nachkommen zu finden und damit wir etwas erfahren über den New York Knicks aus dem Jahre 1946.
2: Alles klar, ich werde gleich loslegen.
0: <lacht> Wahrscheinlich hast du die Morgen gefunden und wir stehen da mit kurzer Hose Schießgewehr und haben acht Wochen Arbeit umsonst investiert. Kai, ich sage ganz lieben Dank für deine Arbeit. Äh, Quatsch. Für, ja, für, für deine Arbeit übrigens auch, weil wir sind große Fans äh, eurer Zeitschrift und natürlich für deine, Zeit, für deine Zeit hier gerade Zeit hier gerade. haben wir gar nicht
1: über die 6 plus +6 6-Regel gesprochen. Oh, wir wollten keiner noch zu
0: 6 plus +6 6-Regel ja. fragen. Weil
1: Luca Banke das gestern im Antrittsinterview gesagt hat, Okay, ist gegen die du, 6
0: plus +6 6-Regel. Genau, da musst du uns doch noch eine Antwort bitte geben. Luca Banke ist gegen die 6 plus +6 6-Regel, der neue Bamberger Coach. Wie findest du diese Aussage? Also
1: Domestic Regulation generell, so, mhm. so formuliert das, glaube ich. Ach.
2: Ja, also ich bin 6
1: plus 6
2: und ich glaube, ich habe damals mit Pommer schon so viel darüber diskutiert, als das Ding noch nicht eingeführt war. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das Ding ja auch Früchte trägt ne? und ähm, ich glaube, dass unsere Liga immer noch äh, ja, zu, äh, zu weit weg ist ja, von, von, von unseren Nachwuchsspielern
3: mhm. ähm,
2: und äh, wir brauchen einfach Zeit und ich glaube ähm, prinzipiell ich glaube ich, es ist halt wirklich, es sind sehr, sehr viele, äh, vielversprechende Spieler inzwischen am Start, die, die ähm, auch in die BBL drängen können. Wir müssen halt nur gucken, dass wir die Spieler dann äh, zu Leistungsträgern da äh, werden lassen Absolut, ja. und dass sie sich dann eben auch entsprechend entwickeln und ja, dafür müssen wir einfach Masse haben. Ne? Nicht jeder Spieler, der in der Bundesliga ankommt, schafft dann auch den Sprung wirklich zu einem absoluten Leistungsträger und die brauchen wir als Integrationsfigur. Ne? Wir brauchen nicht nur Rollenspieler, sondern echte Spieler, die die dann eben auch was drauf haben, die dann, sag ich mal, in dem Moment, wo es um die quatsch geht, dann eben auch wirklich den Schuss abdrücken können. Ich habe da echt wahnsinnig viel auf Maulo gesetzt. Der hat im Moment einen kleinen Hänger.
3: Da wird nicht viel eingesetzt. Mal schauen, wie es jetzt wird. Ich
2: habe mal mit ihm zusammen gespielt. Der hat das allererste Regionalliga-Spiel, das Maroulo gemacht hat. Das ist mein All-Time-High der Regionalliga.
1: Komm, Echt? Das da wie lautet?
2: Äh, Eutheimheim, im du? Mhm. 14. Ich glaube, 27
0: haben ja, wir <lacht> Okay, ja, wir werden das Thema 6 plus 6 mal besprechen hier in einem Podcast. Wahrscheinlich dann mit Steffen Hamann, Kenny Smith, Shaquille O'Neal und Kai Zimmermann. Also die Kombination ja, stelle ja, ich mir ungefähr ernst. vor. Sag <lacht> mir
2: rechtzeitig Bescheid, ich fliege
0: hier hin, wo immer du <lacht> willst. Alles klar. Kai, danke für deine Zeit. Okay. Toi, toi,
2: toi. Alles klar, Dank. Gut gehen.
0: bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. So, ein Mann der klaren Worte. Genau deswegen haben wir ihn auch angerufen und. Er kannte Frido Frei nicht. hatte ja. den Podcast noch nie gehört. Das war,
1: glaube ich, ganz klar rauszuhören. Äh, gut. So. zum Abschluss. Ähm, ja. Äh, ja. Erzähl uns doch mal den letzten Stand zu. Genau. Zu wir haben Friedo. jetzt,
0: also wir, wir, werden es so machen, dass wir zu Frido am Ende des Podcasts. Also manche interessiert es glaube ich auch gar nicht. Aber, oder denken, die sind nicht ganz dicht, sich mit diesem Typ... Du, es wurde schon
1: Friedo-Frei merchandising angefragt. <lacht> ich habe in einer <lacht> ja, 180-Sekunden-Aktion äh, ja, ein T-Shirt entworfen. I want to believe. Also das hat den Hintergrund, auch wegen, äh, wenn wir drüber sprechen, ähm, dass ja die Akte X-Musik keinem sagen. Ähm, uh. Und es gibt dieses T-Shirt mit dem Ufo drauf. I want to believe, das gab es in den 90ern immerhin so, als so Poster. Als dieser ganze Akte x yeah. war. Und da habe ich den Friedo drauf gemacht. Vielleicht wäre das
0: eine Möglichkeit, noch mehr Geld ins System zu kriegen. Ja, ich glaube auch. Friedofrei frei <lacht> ist die Lösung. Aktueller Stand zur Friedofreiforschung. freiforschung Kann ich, also wir haben das. Ich gebe zu, aufgrund der massiven Überarbeitung bin
1: ich. Wer? Von
0: dir? Deinerseits? Ja, aber Aha, ich, ich möchte keine Ausreden finden. Ich habe telefoniert. Ich habe insgesamt 16 Telefonnummern so gut. <lacht> ähm, recherchiert. Die gehören zu möglicherweise Richard Fry, also seinem Sohn. Da bin ich nicht sicher, ob es sein Sohn ist. Das wäre natürlich die Weltklasse-Geschichte. Also ich rufe da an. Ist ja, ah, ja, I'm Richard, I'm the son of Fredo Fry. Ähm, <lacht> aber das, der geht halt nicht ans. Diese Nummer existiert nicht mehr. Sie ist, da gibt es eine Stimme, die sagt dann Not available und sowas. Dann gebe ich, ich andere Telefonnummern von seinen ehemaligen Nachbarn und vor allen Dingen von den Enkelkindern. Da bin ja. ich zu 99 sicher, dass es die Enkelkinder des Nachbarn sind. Ich habe aber auch bei der Zwischengeneration, also bei den äh, Eltern dieser Enkelkinder angerufen.
1: Du diese Nummern, hast alle
0: Nummern durchgerufen gestern. Alle, gestern, alle, mhm. mit, äh, gestern Abend, alle mit Skype was wahrscheinlich auch ein Problem ist, weil
1: bei denen auf dem Display kommt dann ja irgendwie so eine Schwurbelnummer und die ah, denken, wer ruft denn da an? Ja, sonst kommt halt eine Germany-Schwurbelnummer. Ja, also im also Skype auch deswegen, weil du versucht hast, das Zeug aufzunehmen oder halt die Gespräche aufzunehmen. Ich wollte
0: das Gespräch aufnehmen und es geht natürlich auch schnell und ja, ich habe ja. das alles so eingerichtet mit ja. Aufnehmen und ja. wie auch immer. Genau, und äh, die meisten Nummern sind aber out of service. Ich habe dann so eine, das ist diese komische Datenbank, Spoku, Spokio... Ich muss aber mal nachgucken. Ich habe mich da wieder abgemeldet. Das ist so ein digitales amerikanisches Telefonbuch. Kann man vergessen, nicht, nicht anmelden. Dreimal, danke, für, danke für den Tipp. Dreimal Mailbox, zwölfmal Nummer nicht verfügbar, Anruf Nummer 16. <lacht> oh mein Gott. Geht jemand ans Telefon. Aha. Und ich sage, ich stelle mich nicht vor, sondern ich frage erst, ich glaube in Amerika macht man das so, ist das so und so Residence? Aha. Ja, also spreche ich mit dem Haushalt... Elas heißt die Familie und die Antwort war schwer zu verstehen, aber es war ein No, irgendwas mit blblblbl, no, 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 und ich sage, ich habe nur gefragt, ist, ist es diese, seid ihr diese Familie, ich bin ein deutscher Journalist und suche Menschen, die Friedo freigekannt haben und die Antwort war, please stop calling. Please stop calling, dabei hast du ja erst einmal angerufen. Es war zwei. Also beim ersten Mal wurde das, also Ach so, da haben Sie wurde direkt angenommen aufgel und Aha. aufgelegt. Und dann habe ich nach drei Minuten nochmal angerufen. Und dann hat man mich, also hat man mir zugehört. Mhm. Aber dann kam eben die Antwort No und Stop Calling us oder Stop Calling. Das heißt, glaubst ich habe, du ihnen, ähm, nun, dass da es sich dort auch um Menschen handelt, denen ich auch schon E-Mails geschickt habe? Mhm. Glaube ich so ganz allmählich, dass dieses entweder dieses digitale Telefonbuch-Käse ist oder ich da <lacht> oder auf eine, eine Familie gestoßen bin, die einfach wirklich nicht mhm. reden wollen. Und die, die, die denken, wie, ich, wie, weißte, ich das ist eine Familie, die hat vor 20 Jahren einen Häuserblock entfernt von Friedo freigewohnt. Sie haben mit ihm Kontakt gehabt. Sie waren gemeinsam auf Festen.
1: Auf, auf Festen. Das Sie waren gemeinsam wir. Das auf Festen. wissen Festen, zumindest
0: die Großeltern. Jetzt diese Nachgeneration, ja, das ich weiß, weiß es halt nicht. nicht, man weiß es halt nicht. Eieieiei. So, jetzt bin ich natürlich seit gestern am Punkt Null, will ich nicht sagen, wir sind natürlich schon ein Stück weiter, aber ich muss nochmal einen anderen Weg finden. Da der Weg, von dem ich dachte über die Nachbarn, <lacht> die gemeinsam mit Friedo Frei, die Großeltern der Nachbarn auf den Festen waren, nicht funktioniert, beziehungsweise eventuell die falschen Kontaktdaten sind. Wie ich jetzt weitermache, weiß ich nicht, aber wir werden natürlich weitermachen. Wir, damit ist es das Team Frido gemeint. wir sind ja mittlerweile mehrere, <lacht> ja. das Thema ist natürlich nicht abgehandelt und ähm, wir werden das schon weiter verfolgen und
1: sie auf dem Laufenden, euch auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall, ich bin auch sehr gespannt, ich bin der größte Fan. Ja, aber das Problem war, also bei 16 Ich habe noch sehr wenig gemacht dafür, muss ich sagen. 16 aber ich höre es immer gerne an.
0: Ja, und eine, nicht eine dabei, wo, wo einer mal sagt,
1: ah, nice. Thüringer. Wir brauchen Locals, die da hingehen. Ja. Wer kennt wen in Suffolk, New Jersey? Das war's, ja. Ron -Koma. Oh, Oh, heißt das natürlich. Kaff. Also wir sind ja, ich versuche ja noch mal, wir, wir, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. So können, ich muss dir jetzt zum Abschluss noch eine Treeware geben. Ich habe dir schon drei Wochen lang keine Treeware mehr okay. gegeben. Du hast immer Retrieware gemacht, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Pass auf, wir haben so viel über Dirk Nowitzki gesprochen, der hat vor kurzem seinen 31.000. Punkt gemacht. Mhm. Ähm, nenne mir alle Spieler, die mehr Punkte haben als Dirk Nowitzki. All time. Kareem Abdul-Jabbar. Korrekt. Karl Malone. Korrekt.
0: Michael Jordan. Korrekt. Kobe Bryant. Korrekt. Und er muss überholen, aber es fehlen ihm dahin 5.000 Punkte. Also Dexter Nowitzki ist fehlt auch der fünfte, ne? Korrekt. Uh, der fünfte ist... Das ist Chamberlain?
1: Korrekt. Wild Distilled. Wild distilled. Und es fehlen ihm noch ähm, 400 Punkte. Noch 400? 400 auf Wild. Ach so, ich dachte, das wären mehr. Ja, 400 auf Wild. Und dann kommt schon Jordan mit 32.292. Mm. Ja, wird schwer. Wird schwer. Kobe also. 33.643, Carmelo unerreichbar, Kareem unerreichbar. Aber trotzdem Wahnsinn. Also, Malone finde ich übrigens auch Wahnsinn
0: im Nachhinein. Ich habe ja die Malone-Zeit schon viel mitgemacht. Wenn man das so mal Revue passieren lässt, wie viele Punkte der Vogel mhm, gemacht hat. Mhm. Also, der war auch nie, verletzt. Der war, war nie so, verletzt. der war nie verletzt. Er hat jeden Abend aufgelegt das muss man sich immer rein. vom Halbpost einfach reingeschmissen gleiche Ding bumm rein oder raus, von der Baseline mit boom. diesem ja. immer wieder und ja. das auch über fast 20 Jahre, immer
1: 22 und ja. 12 oder so, immer <lacht> konstant immer gleich, Immer gleich. nie ja. verletzt
0: ach ja, körny so, aloha he, das war der Podcast für heute ähm, halten wir fest was halten wir fest, was bleibt hängen, ich weiß es gar nicht mehr,
1: Herr oder Frau Körner <lacht> <lacht> schreitet zur Verabschiedung um Himmels Willen. Also. Was ein
0: Tag. Ich muss mich ein bisschen, ich muss so zur Ruhe, ich muss jetzt erstmal zu meiner Steuerberaterin und danach in den Audi-Dom.
1: 10 weiß, Retweets, 50 Likes. Ja, auf geht's. Auf. Wir werden diese Person, die muss. Ich werde es nicht ich werde nicht reagieren auf den Tweet. Ich werde dir kein Engagement geben. Warum nicht? Ähm, dir ist das Thema zu heikel. Ich habe das Thema schon durchgekaut in meinem Land. Ja,
0: Entschuldigung. Ich bin... Pro Gleichstellung in jedem nur denkbaren Bereich. Aber sobald man mir die Muttersprache wegnimmt und Wörter verbietet, dann hört's auf. Da ja. sind wir bei George Orwell. Da sind wir bei. <lacht> bei da sind wir dann nicht mehr. Das ist, das ist Zensur. Zensur? Ja, natürlich. Denn wenn sie das Wort Vaterland nicht mehr in der Hymne haben will, dann darf man es da gar nicht mehr benutzen. Sonst dürfen wir uns ja eine Hymne benutzen. Sagen wir so, ich
1: habe mich noch zu wenig beschäftigt mit der Begründung, die nicht direkt hervorgeht. Das ist eine was hochbezahlte, denn? die kriegt 8000 Euro netto im Monat, bestimmt. Hm. Die macht 8 Mille
0: und sitzt <lacht> 8 da an einem Schreibtisch und hat. Schon äh, Deutschland. Ja, was ist doch eine Katastrophe? Hm. Jetzt bin ich bei dem gleichen Puls, jetzt werde ich jetzt immer noch 85er, ja, dann äh, die wir mal um. 92er Puls. Na. Die kriegt <lacht> die, die krieg mich noch über 100, die Olle heute. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich heute Abend im Audidom noch höheren Puls, wer weiß. Ich glaube ich... FC Bayern München ja. Basketball gegen, gegen den Uni Uni Universitäts- und Uni Kultursportclub Kasan. Ja, ich bin halb drauf gekommen.
1: Ja. Ja. Rückspiel am Freitag. Freitag den 9. Vor dem Euroleague-Spiel der Bamberger. Olympiakos Pereus. In Pereus. Oder? Genau. Ja. In Auch P alles live
0: bei Telekom Sport. Ja. Jedes Auch am Spiel. BBL-Spieltag findet statt. Auch ein BBL-Spieltag findet statt. Mhm. Das waren die Highlights. Damit sind wir. <lacht> Mit Programmhinweisen verabschieden wir uns. Damit würde ich sagen, Auftrag erfüllt. Bis nächste Woche. Gute Zeit.
1: Gute Zeit.